1: These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Offer valid on subscription only.
0: Tú trabajas duro por tu dinero. Con Metro by T-Mobile rinde más. Ahora no hay cargos al cambiarte. Disfruta el precio más bajo de Metro. Solo $25 la línea por cuatro líneas. Además, llévate cuatro teléfonos gratis al cambiarte. Metro by T-Mobile Conquista tu día. Todas las líneas pierden la promo si alguna se desconecta. Sin cargos de activación en teléfonos selectos. Límite uno por línea con cambio elegible. Excluye impuesto de venta. Oferta por tiempo limitado. Aplican restricciones. Visita metrobytmobile.com.
2: Muy buenas, no, muy buenas tardes, muy buenas noches o oh, muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la bienvenida más cordial, más sincera y más profunda a este programa que es La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, voy a estar platicando contigo a lo largo de una hora y cachito de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas, pero muchas otras cosas más. Bueno, Hoy, hoy es miércoles, miércoles 17 de octubre del 2018. Estamos transmitiendo en vivo desde Querétaro para todo el mundo. Mil gracias. Gracias a la gente que me escucha en vivo. Que pues bueno, pues que se conecta, que platica en el chat, que comparte con nosotros en las redes sociales. Y también, sin lugar a dudas, gracias a toda la gente que me escucha en diferido. A través de las diversas plataformas. En donde orgullosamente. Hoy se encuentra la era del Yeti. Plataformas, bueno, como Spotify, como eh, Tuning Radio, como Deezer, como iHeart Radio, y por supuesto, las tiendas de eh, podcast de iTunes, en el caso de las plataformas de Apple, y la Google Play Store, en el caso de las plataformas de Google. Bueno, ya estamos de vuelta. El día de ayer, bueno, pues hicimos una suspensión de la emisión en vivo. Esto porque pues bastantes de ustedes que nos escuchan en vivo que me llevé una muy grata sorpresa al ver que pues hay, hay bastante más gente a la que yo me imaginaba escuchando este programa en vivo. Pues muchos de ustedes la semana pasada me estaban diciendo que por favor lo suspendiera para que pudieran ver el foot. Este partido entre eh, México y Chile, un partido amistoso que por cierto se llevó a cabo aquí en lo que es el estadio Corregidora, aquí en la hermosa ciudad de Querétaro. Y bueno... Este, pues, ¿qué les pareció el partido? Yo ya saben que a mí no me gusta hablar mucho de fútbol, pero la verdad este, pues estuvo medio gacho, ¿no? Ya que al final este nos metían el gol. Y quizás lo que no me gustó fue que no se marcó una falta. Yo no sé, no soy un profesional, no soy un experto en ese tema, pero... Lo que yo vi es que, bueno, pues debían haberle marcado una falta y este... Bueno, independientemente de que se contabilizara el gol, ¿verdad? Pero tenían que haber marcado una falta, a mi parecer. Bueno, yo no soy experto en ese tema. En fin, creo que fue un partido de, de cualquier forma entretenido. Creo que, a pesar de todo, la selección mexicana dio un partido. Quizás no fue con el resultado que a nosotros nos hubiese gustado. Sin embargo, bueno, yo creo que dio un partido. No sé tú qué opinas. Oigan, pues rápidamente... Saludos aquí a eh, Cabina Virtual, hoy otra vez tenemos a Vicky y a Raúl, yo creo que ya se van a quedar ellos dos aquí a echarnos la mano aquí en Cabina Virtual para esto que es la transmisión y, y grabación de lo que es eh, este programa que es la Real Yeti. por supuesto también saludos a, to a todos nuestros amigos que nos escuchan desde diferentes partes del mundo, nada, me da muchísimo eh, honor y me da muchísimo gusto, bueno, pues ver este toda la gente que nos escucha desde diferentes partes de lo que es este nuestro querido mundo, desde nuestro globo, la verdad me sorprende, me sorprende, lo, lo debo de decir, lo voy a reconocer, pero bueno, saludos a obviamente a gente aquí en México, a toda la gente que me escucha aquí en México, saludos también a mi gente que me escucha en Estados Unidos, en Canadá, en Suecia, en, los en el Reino Unido, en España, en Puerto Rico, en Panamá, en Suiza sigue habiendo gente escuchándome en Suiza y en Suecia, de verdad mil mil gracias, eh, también saludos a eh, la gente que me escucha en otros países como Alemania saludos Ale, ya te veo aquí conectada saludos eh, también a mi equipo, a mi equipo de editores honorarios, que siempre me están mandando notas, a George de Negre y al buen Ernesto Carbó, saludos muy cordiales, también saludos a Blanca Chaya y a sus dos pingos, que son unos chavos bien inteligentes, bien despiertos yo soy su fan. Yo, este, la verdad, este, el día de mañana si voy a tener hijos, me gustaría tener un par de hijos como los de Blanca. Saludos a, a Abraham, a Isaac Chaya. De verdad son unos tipazos. Nada más que yo al final siempre digo que pórtense mal y cuídense bien. Ustedes, pórtense bien. Y cuídense bien, por favor. No me le den lata a su mamá, eh. Les mando un saludo y un abrazo a ustedes, Peques, y un, un saludo y un abrazo a mi querida Blanquita Chaya. También saludos a mi buen, a mi buen amigo, al profe Carlos Treviño. Te mando un fuerte abrazo y un saludo, querido amigo. Y bueno, saludos en general a toda la gente. Toda la gente que día con día, pues, este, me motivan. Y pues son la razón de la existencia de este, de este programa que es La Era de Yeti. Hoy de qué voy a platicar contigo. Bueno, pues primeramente eh, voy a estar platicando. Eh, el día de hoy en la mañana eh, hay un programa aquí en México, para la gente que me escucha desde fuera, hay un programa aquí en México que se llama El Matutino Express, ¿no? Y este es un programa pues no puedo decir de un corte informativo. Ah, antes de que se me olvide, saludos a mis amigos de Foro TV que escuchan este programa. Algunos de, de los amigos ahí que trabajan en Foro TV. Espero que esto que les voy a decir no les insulten ni les ofendan ni mucho menos, ¿no? La cosa es que yo estaba viendo este tema, hoy en la mañana estaba viendo este, este programa y hablaron, eh, una pequeña cápsula, de esas cápsulas, este, pues muy express. Yo les digo que son cápsulas pedorras, pero bueno, son cápsulas express y hablaron, hablaron malamente de un monumento de granito que se erigió en 1980 en Elber County, allá en Georgia, allá en los Estados Unidos. Este, ellos lo ponían en el encabezado como eh, una guía, un monumento guía para después del apocalipsis. Eh... Desafortunadamente ni se entró en detalle de la nota ni se supo exactamente dar una nota adecuada y bueno yo te voy a platicar un poquito de esto porque eh, a posteriori y esto eh, definitivamente en base de algunos rumores que se sucedieron el día de ayer. Con la caída tremenda de YouTube. Fue una caída que, bueno, pues tuvo prácticamente al mundo alrededor de hora y media, dos horas, desconectado de esta plataforma de videos. Bueno, surgieron algunos rumores y algunos temas sobre los reptilianos, los extraterrestres y este tema de las teorías de la conspiración, ¿no? Y curiosamente, esto de la. de este monumento. que yo no creo que tenga que ver nada con una teoría de conspiración. Me parece que es más que nada. Un tema netamente mercadológico en cuanto a lo que se hizo, pero bueno, igual te lo voy a platicar. Me parece que, bueno, se sacó de contexto y algunos, algunos ahí en las redes sociales empezaron a vincular este dichoso monumento con la caída de YouTube, ¿no? Que nada que ver, definitivamente, nada que ver con el tema del apocalipsis y bueno. Hoy te lo voy a platicar, te lo voy a dar una, una nota adecuada, como se debe de dar la nota. No se me ofendan mi gente de Foro TV, pero pónganle un poquito más de ganitas. La verdad están dejando mucho que desear. Eso, por un lado, también te voy a hablar de... Eh, pues esta sentencia, esta sentencia a la que se llegaron a los juzgados aquí en México, en donde bueno, pues directamente un juzgado, de, un juez de distrito que ya de circuito, un juez de circuito aquí eh, en México, pues directamente levantó la prohibición de la venta de los dispositivos Roku aquí en México, es decir, la plataforma Roku. Regresa a México con todo. Te voy a platicar un poquito acerca de esta situación. Te voy a platicar qué es Roku, porque algunos de ustedes no saben exactamente qué es Roku. Hay personas que dicen, no, pues Roku es piatería a la puerta de la casa. No, es, una, es un dispositivo de streaming. Es una plataforma de streaming. Te voy a platicar qué fue lo que pasó. Te voy a platicar qué es lo que directamente fue la polémica. Quién la puso. Y bueno, hay que reconocer el trabajo el trabajo tan profundo y también hecho que el, el, el la corte, la corte colegiada del onceavo, bueno, pues la, la onceava Corte colegiada aquí en México, en la Ciudad de México, bueno, pues logró logró trabajar, ¿no? Eh, logró pues definir defin definitivamente, ¿no? Entonces vamos a estar platicando de este tema y vamos a desmentir algunas cuestiones en torno a lo que es esta cuestión del dichoso Roku. También, sin lugar a dudas, pues, también vamos a platicar de eh, Fortnite. Yo sé que el lunes el lunes te dejé en Asquaz sobre la explicación mercadológica sobre eh, cómo juegos como Fortnite, como Call of Duty, como Overwatch aprovechan una cierta re reacción neurológica bien detectada para Fomentar que tú te claves en este tipo de juegos, no tanto en la interacción que tú tienes con el juego, sino en el consumo de esta parte que son las microtransacciones. Vamos a estar platicando de qué es una microtrans microtransacción. Vamos a estar platicando de cómo el neuromarketing lo explica y pues quizás en su momento lo haya programado. Por supuesto y también te va a platicar de esta nota muy interesante sobre eh, los avances. Con la investigación de células madre que aparentemente, aparentemente dieron resultados muy prometedores en una posible cura contra el cáncer. Esto súper, súper interesante, súper prometedor. Esto es una investigación que se hizo con células madre en donde, bueno, contra el cáncer, contra el SIDA, perdónenme, contra el SIDA, contra el VIH. Porque ojo, hay que, hay que, hay, hay que hacer una diferenciación. El VIH es el virus que provoca el, el SIDA. Y el SIDA como tal es un síndrome en donde debido a una eh, falla total del sistema inmunológico por este virus, por el virus de la eh, VIH, del virus de la inmunodeficiencia humana, bueno, pues se provoca un cuadro en donde diferentes enfermedades como el sarcoma de caposí, como ciertos tipos de, de cánceres, como la neumonía, como, bueno, diferentes cuestiones que atacan al, al, al cuerpo humano en ese momento es lo que provocan lo que se le conoce como SIDA, ¿no? Realmente la investigación hoy en día no va tanto en curar ya el síndrome ya totalmente, digámoslo así, desarrollado, sino curar o controlar lo que es el VIH, el virus que lo provoca, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar platicando, pues eso también el día de hoy. Vamos a, a darle una hojita, una ojeadita a esta nota. Eh, vamos también, también a estar platicando algunos rumores, sobre todo en el tema de Apple, sobre todo en el tema también de eh, lo que pasó directamente pues el día de ayer con el tema de YouTube, vamos a estar platicando de eso, rápidamente si el tiempo nos da también te voy a platicar de la revista Wired, que el día de hoy cumple, bueno, esta semana, este mes cumple 25 años. Una de las revistas más emblemáticas, más prometedoras, está cumpliendo eh, 25 años. Es una tecnología que, una, 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 una tecnología, una revista, perdónenme, andar no más tonto que de costumbre. Una revista que en su momento fue un parteaguas en intentar predecir y en, en intentar, pues de alguna forma, entender entender lo que es el presente dentro de un entorno tecnológico y lo que es el futuro, ¿no? Vamos, si nos da tiempo, porque ya saben que luego yo prometo y no alcanzamos el tiempo, si, si no me da tiempo lo platico el día de hoy, si no, sin falta, mañana, mañana te lo platico, ¿no? Entonces, bueno, principalmente pues de esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, tenemos varios temas, por ahí también al final voy a dar una pequeña semblanza un poquito más elaborada y mejor hecha de lo que de quién fue Paul Allen ya lo platicamos el lunes de su triste fallecimiento te acuerdas que te comenté que bueno pues había dejado el tema un poco incompleto y el día de hoy bueno pues te voy a dar una una pequeña y breve semblanza de lo que es este pues lo que fue este gran personaje no esta otra parte de Microsoft que muchas veces se eh, desconoce rara vez se comenta sin embargo no deja de ser eh, uno de los cofundadores de Microsoft el que le puso el nombre al final del día a lo que es Microsoft y por supuesto, bueno, pues un gran, una gran persona, ¿no? No solamente por el aporte que hace en el plano tecnológico, sino por supuesto por el, el aporte que hace él en su momento como filántropo, ¿no? Bueno, hoy vamos a estar platicando de todo eso. Espero que nos, nos aguante el tiempo. Si no, si no, sin falta mañana, bueno pues ya sabes que continuamos con algunos temas no por ahí me comentan que no dije la nota de eh, desde la semana pasada, fíjate nada más no comenté la nota de esta nueva legislación eh, para proteger la música en Estados Unidos, la vamos a dar mañana, desafortunadamente a mí esta semana ya se me, ya se me olvidó y la traspapelé en, en los guiones, pero mañana la platicamos, es una nota importante porque sobre todo en aras de este nuevo tratado de libre comercio que se está firmando, bueno que ya se aprobó de alguna forma, que ya se eh, ya se pactó y que bueno, todavía falta que se autoricen en los diversos países, en, en los diversos congresos dentro de este nuevo tratado hay partes que no se ven y una de las partes más importantes sobre las cuales tanto en su momento Estados Unidos como también en su parte eh, Canadá presionaron es en el tema de una nada es más importante
1: que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición, es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia, en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese sabor delicioso delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Homologa, homologación de los esfuerzos en el cuidado del copyright y de, los, de las propiedades intelectuales en principalmente en un país como México, no? A pesar de que eh, los tratados anteriores que tenemos no solamente con Estados Unidos, sino tratados con la Unión Europea, tratados de comercio, de interacción comercial, porque una cosa es el comercio como tal y otra, y otra cosa es la interacción comercial. Suena muy, muy similar, pero son dos cuestiones eh, que van una de la mano. Pero realmente primero se inicia con una interacción comercial, en donde se marcan ciertas pautas de trabajo, de resolución de disputas, de protocolos de trabajo y marcos legales, y después ya viene el tema de lo que es eh, totalmente el comercio, que bueno, ya eso es lo que dicta que llevarán ser, que no llevarán ser. Bueno, diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, dentro de este tema de interacción comercial, hay algunas cuestiones que a México, desde ya hace algunas décadas, se le han impuesto en el tema de la protección. A lo que es la propiedad. industrial. De hecho, bueno, pues a, a los mismos mexicanos nos conviene, ¿no? El tema de que se protejan nuestras marcas, no solamente en México, sino en el extranjero y viceversa, ¿no? También está bien que se protejan las marcas de las empresas que, bueno, usualmente vienen a invertir a este país, ¿no? Ya existe un cierto marco jurídico, ya existe inclusive, bueno, pues normativas en donde la PGJ, donde el, el, la Secretaría de Hacienda, donde, bueno, pues las diversas entidades soportadas por la industria discográfica aquí en México, bueno, pues han intentado romper con el tema de la piratería, ¿no? Sin embargo... En este nuevo tratado de libre comercio que, pues, está a punto de concretar, vienen ciertas previsiones en donde México tendrá que tener una participación más esencial en la protección de la propiedad intelectual y en la, en la protección de los derechos de autor, ¿no? Y sobre eso, bueno, pues vamos a platicar mañana, mañana de una forma muy breve y lo más simple posible, sobre cómo esta ley se va a ver, eh, está funcionando en Estados Unidos o va a empezar a funcionar en Estados Unidos y cómo, cómo directamente va a funcionar en algún momento si se homologa aquí en México, ¿no? Yo creo que es una ley buena, yo creo que es una ley que actual, que está muy actualizada, que realmente ve una plataforma de streaming de música como lo es Spotify, no como un enemigo a la música, no como un área oscura o un área que se tenga que clausurar, sino como un aliado. ...para lo que es la difusión musical... ...y simultáneamente... Para que se respeten el trabajo no solamente de los, canta, de los, canto, de los cantantes, sino de cantautores, de autores, de, productor, de productores, de técnicos de audio. Y bueno, de toda esta gente que está detrás de la diversa música, los contenidos, contenidos musicales que escuchamos a lo largo del de día. no Entonces bueno, pues directamente es de lo que vamos a estar este, platicando el día de mañana. No lo metí en la agenda del día de hoy, la verdad se me fue. No me acordaba que la semana pasada lo habíamos platicado, pero bueno, sin falta esta semana lo platicamos con calma, ¿no? Eh, esto por un lado, rápidamente, pues quiero mandar saludos, que después me dicen que no los mando a saludar. Rápidamente algunos saludos de, de gente que nos dejan aquí algunos mensajes en redes sociales. Eh, saludos directamente a eh, Carlos Campos García a eh, Salvador eh, Rojas Joya, también saludos a Rafael García, a Juan Aguilar, eh, a Luis Paredes, a Ricardo Valverde, saludos, saludos también a mi buen amigo José Pablo Hernández Lomán, que por ahí vi que el otro día me estaba haciendo eh, pues un poquito de promoción del programa, gracias mi estimado este Pablín, saludos también a eh, Rigo Domínguez, a Pablo Solares, eh, saludos también a Luis Ibáñez, a Paola Reynoso, y por último también, por supuesto, a mi amiga Bere Castel, que luego nos escucha, por supuesto, a mi amiga Luna Frost, por supuesto, a, bueno, por su, se me olvidó, saludos mi querida Joe, te mando un besote y un abrazote, Este saludos también a Patti Jiménez, a Juan Aldama, y por último, de los mensajes que tengo aquí a la mano, saludos a Pedro Mora Villanueva. Gracias de verdad. Gracias por sus comentarios. Gracias por sus saludos. Y este, por aquí me pide gente que platique el aeropuerto aquí en México y que platique algunos temas medianamente polémicos. Este, la próxima semana. No vamos a callarnos, sobre todo lo vamos a ver desde, desde un punto de vista frío y apolítico, porque pues en este programa no somos políticos, sino después ya nos andan linchando, ya saben. Pero independientemente de todo, bueno, vamos a platicar. Me parece que el tema del aeropuerto aquí en México es un tema muy peleagudo. Sin embargo, yo me voy por el lado de la razón. ¿Cuál es el lado de la razón? De los expertos como el Mitra, como la IATA, como OIC, como los diferentes organismos que se encargan realmente de certificar el tema de la aviación civil y comercial en un país, yo me voy por ese lado y me voy por el lado de eh, reconocer el día de hoy que México es un país que a pesar de todos los achaques que tenemos es un país que lo he dicho en, en otras emisiones, es un país que estamos en muchos aspectos muy bien, es un país que en muchos aspectos estamos en la vanguardia somos un destino comercial y de inversión muy importante y creo que es muy peligroso tomar decisiones que en cualquier momento puedan afectar este posicionamiento que tiene México, ¿no? Ya por ahí lo veíamos, ¿no? Yo veía algunas noticias a lo largo de, de estos días en donde posicionaban, por ejemplo, a Querétaro como una de las principales ciudades a nivel mundial para inversión. Eh, México seguía siendo un país atractivo para la inversión extranjera eh, directa e indirecta. Eh, veamos un tema del turismo, veamos un tema en donde a pesar de la mala publicidad que se nos hace a los mexicanos en otros lugares, a pesar de muchas cuestiones y por supuesto no podemos tapar el sol con un dedo, a pesar de los dolores que tenemos como sociedad, como nación y como país, a pesar de todo eso somos un país que seguimos siendo el exponente número uno en lo que es eh, América Latina, eh, somos un destino inclusive muy... Eh, Atractivo para empresas europeas, para empresas americanas, somos realmente todavía un país importante que a lo largo de estas últimas dos o tres décadas, bueno, pues hemos tomado un rol eh, de un líder en la región, eh, muchos de ustedes cuando me escriben de Costa Rica, cuando me escriben de Puerto Rico, eh, cuando me escriben de otros, de otros lugares, me honran mucho y algunos de ustedes hasta me han regañado porque me dicen no regañes tanto o no te enojes tanto por lo que pasa en tu país. Algunos de ustedes me han dicho ya quisiéramos vivir en México, ¿no? Y de otros países dicen es que a los hermanos mexicanos los queremos mucho, ¿no? Entonces, tomando todo esto en cuenta, pues me quedo con esta cuestión y yo creo que eh, por lo mismo... Como un soporte también para la región, porque por supuesto tenemos grandes países como Panamá, por supuesto tenemos grandes países como Costa Rica, como Colombia, que pues somos, todos somos de América Latina. Creo que nuestros países si algo tienen en común es que la gente que vivimos en esos países estamos eh, acostumbradas a salir adelante, a luchar Quizás con toda la serie de inequidades que hay, con toda la serie de injusticias que pueden haber, seguimos luchando, somos gente muy amable, somos gente muy agradable, somos gente que muchas veces ponemos eh, esa chispa, esa pimienta a donde vamos, en muchos países nos reciben bien a los latinoamericanos y creo que en ese sentido pues México también tiene que seguir siendo un, un rol a seguir que los demás países aprendan de él y que México aprenda de los demás países, ¿no? Creo que lo que se viene haciendo en Chile ha sido bastante bueno en muchas cuestiones, creo que en Costa Rica, creo que lo que en Panamá ha pasado después de pues, las dictaduras y todo ese tipo de cuestiones, creo que ha sido muy bueno y creo que todos como países latinoamericanos tenemos que aprender mucho de lo bueno y realmente tratar de aprender de lo malo y no repetir los errores, ¿no? Como está pasando en Venezuela, en Nicaragua, en, en otros países, ¿no? Dicho esto, bueno, pues este, ya hablaremos. Este tema del aeropuerto la semana que viene un poquito más a precisión. Estoy tratando de conseguir que alguien que tenga un poquito más de expertise, pues venga a platicar también no solamente el Yeti, sino que haya alguna persona más. Ya les está diciendo, pero igual tocaremos el tema con respeto, con mesura y obviamente tratando de ser lo más imparcial y fríos posibles. ¿no? Eso por un lado, aprovechando pues que estamos hablando de de estos temas y el tema un poquito geopolítico y global, pues eh, no está más con comentarlo eh, el día de hoy, bueno, el día de hoy, el día de ayer realmente, no el día de hoy, el día de hoy fue cuando pues de, de alguna forma se concretó, pues amanecemos con la noticia de que Canadá, Canadá es el primer país que eh, legaliza lo que es el consumo de la marihuana, eh, pues de forma recreacional, así se lo conoce, eh, para todos los adultos, ¿no? Estas, las ventas de marihuana oficialmente comenzaron en Canadá este miércoles, convirtiéndonos en, en el primer país del G7 y el segundo país después de Uruguay. Que legaliza la marihuana para todos los adultos, ¿no? En este sentido, pues, es una propuesta, una propuesta que el primer ministro eh, Justin Trudeau eh, de alguna forma prometió en su momento cuando estuvo en campaña y lo lleva hoy a cabo, eh, dentro de este contexto del gobierno liberal, de, en la forma de lo que es la ley C45 o el acto, el acta del cannabis, ¿no? Entonces, eh, realmente eh, Trudeau. Trudeau mostró esta ley dentro de la perspectiva de eh, una posible solución o una posible, eh, de alguna forma, eh, un posible planteamiento a lo que es un, un problema de, de, de salud pública y en vez de que, directamente pues se fomente el narcomenudeo o el narcotráfico en ese país, pues directamente se, se plantea una infraestructura en donde el uso está, eh, el uso legal está permitido, siempre y cuando bajo ciertas condiciones y se ponen más trabas, más trabas para evitar, para evitar que los adolescentes pues realmente eh, lleguen lleguen a lo que son los mercados negros y sigan consumiendo esta droga sin de alguna forma tener un antecedente y una edad adecuada para poder tomar la decisión de un consumo de esta droga ¿no? Entonces me parece muy interesante lo que hace eh, obviamente vemos que mientras que la ley legaliza la marihuana permite que cada provincia marque parámetros de cómo se debe de vender en dónde se debe de vender y eh, pero también permite que cada provincia marque eh, un límite legal en cuanto a la edad ¿no? Entonces me, me parece muy interesante lo que se hace, estamos viendo bueno algunas provincias como Ontario que eh, de momento todavía no abre tiendas, en lo que es este miércoles. Eh, de hecho, bueno, pues el gobierno eh, conservador de Ontario, pues de alguna forma está eh, todavía diseñando un plan adecuado para que se haga el mercado a lo que son vendedores privados, ¿no? Eh, esto, pues es últimamente una forma de tener un control y sobre todo yo le veo un tema bastante interesante en la cuestión de impuestos, ¿no? Obviamente aquí, aquí vendrá... Un, un análisis, pero hay hay algunas cuestiones de esta ley que permiten recaudar impuestos de su venta, recaudar impuestos de su consumo, que pueden ir totalmente dirigidos a un tema de acotación de otros problemas de salud pública. no Yo creo, eh, más allá de la opinión que tú y yo podamos tener esta droga, el hecho de que tú no la consumas o que yo no la consuma, eh, no significa que la gente que la consuma sea eh, peor o mejor persona que nosotros. Hay gente que la consumen con responsabilidad. Creo que como muchas otras drogas, debe de haber un control, debe de haber una educación. Pero también coincido en que una prohibición tampoco es muy positiva en ocasiones, ¿no? Sobre todo en un marco en donde vemos a entidades como los carteles del narcotráfico, que realmente, bueno, pues ellos siguen enriqueciéndose y no hay un control adecuado del consumo de estas drogas no hay un control adecuado no hay una educación y sobre todo bueno pues si ya vamos a tener un problema de esta índole pues lo menos que puede hacer el país es sacarle un mejor jugo ¿no? y qué mejor jugo que es pues controlando todo, regulando todo creando la infraestructura adecuada para que haya una venta adecuada hay una venta que de alguna forma no fomente el abuso de estas de sustancias y sobre todo bueno pues que se pueda generar un impuesto en donde pues el país se vea beneficiado a partir de eh, la inversión de este dinero pues en otro tipo de eh, obras y programas de índole social. no Me gusta mucho lo que está haciendo Canadá. Obviamente es un trabajo muy, muy, muy grande el que se ha hecho. No es nada más decir se legaliza y ya. Obviamente hay un consenso, obviamente hay mucha investigación, obviamente hay mucha planeación. Obviamente no es una ocurrencia. A diferencia de lo que pasa mucho es en los países latinoamericanos, cuando se lanzan ese tipo de cuestiones en otros países no es una ocurrencia, es algo sobre lo que ya se trabajó, es algo sobre lo que ya existen estudios, es algo que responde a una necesidad real más que al capricho de una u otras personas. ¿no? Entonces yo creo que eh, habrá que hacer un análisis muy concienzudo de este tema, obviamente habrá que platicar con mis amigos en Canadá, obviamente habrá que ver al paso del tiempo, ¿cómo se comporta esta, este consumo? ¿Cómo se comporta esa situación? ¿Habrá una subida? ¿Habrá una bajada? ¿Qué, qué beneficios le dejará a la gente que obviamente, pues no consume estas drogas? Eh, en el tema de qué, qué se verá reflejado con el ingreso que entra a partir del de impuesto. Eh, obviamente veremos negocios, negocios legales, boutiques que a mí me tocaba en Estados Unidos, boutiques muy bien preparadas con altos índices y estándares higiénicos de control de calidad habrá que ver qué tipo de negocios se despegan en, en 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 Canadá, habrá que ver qué nuevas fuentes de empleo se hacen y habrá que ver, yo creo, hay que quitarnos un poco los tabúes y los tapujos que a veces tenemos en las culturas eh, latinoamericanas, habrá que ver con ojos fríos realmente en, en un esfuerzo eh, subjetivo Realmente qué tan mala es esta droga en comparación a drogas como el cigarro, en comparación a drogas como el alcohol, que cotidianamente mata a mucha, a mucha gente, no solamente por el exceso del consumo, sino por ejemplo cuestiones derivadas al abuso de esa sustancia, como pueden ser principalmente accidentes automovilísticos, habrá que ver, habrá que ver con ojos fríos y sensatos cuál es el impacto que en Canadá va a tener la legalización de esta droga, su consumo y sobre todo las regulaciones y el tema recaudatorio que se tiene en ese país. Por lo pronto yo, de una forma muy humilde, entendiendo eh, lo que nos llega a través de las noticias, entendiendo después de platicar con algunos amigos, yo aplaudo, aplaudo la decisión que hace el señor Justin Trudeau directamente, pues, y el gobierno de Canadá, porque no solamente es el primer ministro, el gobierno de Canadá, en cuanto a la legalización de la marihuana. Pero bueno, ya platicaremos de eso a posteriori. En otras noticias muy rápidas, antes de entrar con el plato fuerte de este programa, eh, hoy se filtra una nota, de hecho se filtró hace 20 minutos, en donde los accionistas principales en Facebook están haciendo una llamada o una petición para
1: Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Como el director de esta empresa. ¿no? Eh, hoy, pues directamente, eh, hace unos minutos, en la mañana, bueno, hace unos minutos se da a conocer esta nota, pero fue hoy en la mañana cuando eh, los tesoreros de Rhode Island, Illinois y de Pensilvania unieron fuerzas con el, con el contador o el contralor de la ciudad de Nueva York para eh, firmar una propuesta que primero, bueno, de alguna forma se generó por una empresa que se llama Trillium Asset Management en junio, en donde esta empresa, esta es una empresa que lo que se encarga es de manejar portafolios de inversión, Trillium Asset Management. Entonces, de alguna forma, esta empresa representa, representa los intereses de inversionistas eh, fuertes en lo que es Facebook, ¿no? Y teniendo en cuenta esto y la unión que está habiendo en cuanto a los tesoreros de los estados, pues se está solicitando que... Eh, a lo que es, digámoslo así, el núcleo ejecutivo de accionistas y de directivos en lo que es la mesa que coordina eh, lo que es Facebook, pues está solicitando considerar reemplazar a Mark Zuckerberg con un eh, director independiente, ¿no? En esta, en esta hoja o en este comunicado, ellos subrayan que alrededor del 59% de las compañías dentro del estándar, eh, bueno, dentro del índice estándar Poor's 1500 separan los roles de lo que es uno, lo que es el presidente de la mesa directiva y lo que es el director en orden, de alguna forma, de proveer una independencia total en cuanto a lo que es el, el gobierno corporativo de las empresas, ¿no? En ese sentido, pues ellos comentan, y lo estoy leyendo aquí directamente en la nota de prensa, ellos comentan que esta, esta separación entre lo que es el presidente de la mesa directiva y el director general es necesaria porque eh, Facebook, en este caso, pues ha manejado de una forma pobre o de una forma totalmente incorrecta muchas controversias, que son eh estenses, estas entidades las consideran como graves, no? La lista incompleta de escándalos que ellos de alguna forma ponen en este papel es directamente. Uno, la interferencia de Rusia en, los, en las elecciones de Estados Unidos, no eh, utilizando a Facebook, no dos, la el, el que se han compartido los datos personales de 87 millones de usuarios a Cambridge Analytica. ese escándalo que platicamos ya aquí en la del Yeti. Tres, el compartir con fabricantes de dispositivos móviles, tales como Huawei, eh, información importante, lo cual pues la inteligencia de los Estados Unidos ha identificado como una posible amenaza para la seguridad nacional. Cuatro, la proliferación de fake news, de notas falsas en la plataforma. Cinco, la propagación de eh, posts y contenidos en su plataforma que eh, incentivaron la violencia en Myanmar, en India y en Sudán del Sur. Seis, depresión y otros problemas mentales de salud, incluyendo estrés y adicción que pueden resultar del uso incorrecto o abusivo de Facebook. Y eh, siete, el permitir a eh, patrocinadores el excluir a negros, hispanos y otras etnias de ver ciertos anuncios. ¿No? Son alegatos muy graves son alegatos con mucho peso, son cuestiones que aquí en la de Yeti hemos estado platicando eh, a menudo en, en, en varios de nuestras emisiones y pues yo creo eh, me atrevo a pensar que quizás Quizás esta carta que se está promoviendo y quizás este mov movimiento que está, esta noción que se está promoviendo, pues nos lleve a ver a un Facebook en donde Mark Zuckerberg ya no sea el director, seguía siendo el presidente del Consejo, pero ya no sea el director, ¿no? Y vemos aquí una cuestión muy curiosa, vemos a dos grandes empresas de los Estados Unidos, dos grandes empresas en el ámbito de la tecnología y la innovación, una es Facebook por un lado, la otra es sin lugar a dudas Tesla, en donde directamente se hace un llamamiento por parte de lo que son los inversionistas o en el caso de Tesla por parte de las autoridades que controlan el tema de eh, la bolsa de valores ahí en Estados Unidos en donde se les de alguna forma se les, in, se les está invitando por decirlo en términos eh, un poco eufemísticos se está invitando a que bajen o a que renuncien en la, a, eh, los fundadores a la dirección general y solamente permanezcan en la presidencia o directamente en el caso del señor Elon Musk, solamente en el consejo de la empresa. no Estamos viendo que si bien en muchos aspectos el fundador tiene en su momento la visión de despegar una empresa y de llevarla a un cierto punto, llega un momento en que dejan de funcionar de forma adecuada. ¿no? Es una realidad que hemos visto no solamente en estas dos empresas, la hemos visto a nivel internacional, en empresas de todo tamaño, y es una realidad que yo creo que en algún momento deberá pasar, deberá pasar a los libros de administración y deberá pasar a todo lo que son las consultorías en, el, en torno al desarrollo de las empresas, que exista siempre un plan, en donde cuando se llega a una masa crítica haya una eh, sucesión adecuada y se permita que si bien la persona que funda una empresa siga manteniendo cierto control, realmente existe una independencia con una persona que no esté tan apasionada o tan enviciada o tan contaminada, no solamente por el trabajo que se hace en el día a día, sino por las repercusiones emocionales, sentimentales y profesionales que muchas puede llegar a tener el que el fundador de una empresa o de un conglomerado tenga el control sobre sus empresas cuando a lo mejor, su papel en el crecimiento y en el despegue de ciertas empresas quizás ya se ha consumado, ¿no? Es una idea que se debe de plantear, yo creo que es una idea de la administración de empresas modernas, no la veo por ninguna parte todavía, pero estamos viendo cada día más notorio esta situación, ¿no? Quizás tú me vas a decir pasó con Steve Jobs y ¿qué fue lo que se le pidió? Pues se le pidió a Steve Jobs que regresara. Sí, pero Steve Jobs tuvo un tiempo cuando se fue a fundar Next, y cuando se fue a fundar Pixar, tuvo un tiempo para enfriarse y para descontaminarse y tuvo también un tiempo para eh, iniciar otras empresas que quizás si él hubiese querido iniciarlas dentro de Apple hubiese sido dañino para lo que era su empresa en aquel momento. ¿no? Eh, creo que hay diferentes perspectivas, creo que el rol... Tampoco se trata de que se les quite eh, el mérito, se les quite parte de lo que es su propiedad. Sin embargo, bueno, cuando una empresa se hace pública y hay más inversionistas, pues creo que sí debe de prevalecer este esfuerzo en donde el, direct, el presidente del consejo no sea el director general. Creo que es una buena práctica. Creo que ya por ahí, en, 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 principalmente en algunas cátedras que se dan en Harvard, en el tema de la escuela de negocios, ya se empieza a tocar y a plantear estos temas, sin embargo aún no es un tema estandariz estandarizado en los manuales y en la literatura adecuada sobre el tema de administración de empresas y es algo con lo que yo creo que desde que uno está fundando una empresa en una startup hoy que están de moda el tema de las startups debe de haber un plan, un plan de sucesión adecuada para que cuando la empresa alcance una masa crítica, el dueño, el fundador y el presidente sepan desprenderse de la parte ejecutiva y permitan que alguien que puede tener una mejo, una mayor frialdad y una mejor perspectiva del mercado y de la empresa en ese momento pueda llevar las riendas de ese proyecto, ¿no? Entonces, creo que esto es interesante, creo que están habiendo grandes cambios en Estados Unidos en este en este tema de las empresas de tecnología, no todo es perfecto, no todo es mielojuelas y para aquellos que están tratando de fundar empresas eh que a lo mejor en ustedes estén eh, planteando que sea en el siguiente Google o el siguiente Apple, no echen esto en saco roto, ¿sale? Bueno, dicho esto, bueno, pues vamos a, a rápidamente a, a un corte, a un corte, pues para que me escriban en redes sociales, y eh, regresamos, vamos a, a iniciar platicando, pues este tema del monumento, de la teoría de la conspiración, este monumento que está en Georgia, pero esto, regresando a este corte, te recuerdo nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal, la era del Yeti, Twitter, arroba el Yeti oficial, Instagram, estamos como la era del Yeti. Y en YouTube ya puedes entrar, ya nada más nos buscas como La Era del Yeti. También te recuerdo si no escuchaste el programa completo en vivo y lo quieres volver a escuchar, puedes hacerlo a través de la plataforma Spreaker o bien a través de Spotify y, otros, y otras plataformas populares de podcast y de música. No te vayas, estamos en esto que es el programa más de pelos de la radio, esto que es La Era del Yeti. Ya volvemos. estamos de vuelta en esto que es Lara el Yeti mil gracias a toda la gente que me escucha, que me manda mensajes, saludos a mi hermanastra dorada a mi querida Gina, a mi sobrino Dieguito les mando un besote a los dos un muy tronador, muy grandote ojalá que así nos veamos porque pues el fin de semana yo iba a salir con mi hermanastra y que me enfermo por tragón en fin, ya se los platicaré después saludos también a Alejandro Valderrama de Argentina, dice que le gusta mucho el programa del Yeti, gracias Alejandro saludos muy fuertes hasta allá hasta Argentina, también saludos, saludos eh, rápido que me están mandando por aquí en otras plataformas que tenemos enlace, bueno saludos a eh, eh, Abimael González de A de eh, Houston, Texas Saludos, mi buena Bimael. También saludos a Don Chano. Don Chano, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Me da gusto que me, me salude. Don Chano, allá en Chicago, Illinois. También saludos a eh, Patty López. Y saludos a Omar. Omar. Omar, espérenme ¿qué? Omar López. Ernesto Olmedo Y por último, saludos a eh, Renata Vallejo. Bueno, pues mil gracias, de verdad. Gracias a todos por sus comentarios. Por aquí... Eh, me dicen que platique lo del VIH, sí, lo vamos a platicar el día de hoy. Tenme chance y te lo platicamos. Bueno, este, antes, pues fíjense que sí, antes de empezar con el tema esto esotérico del famoso monumento, este, les voy a platicar rápidamente el tema de eh, lo del SIDA. Esta cura contra, bueno, no es una cura. Todavía no es una cura, eh, no es ni siquiera una vacuna, es un avance, un avance dramático en la investigación para tratar lo que es el VIH. Te recuerdo que una cosa es el SIDA, que de, de alguna forma ya es la enfermedad cuando ya se desarrolla o el conjunto de enfermedades porque realmente es un síndrome. Y otra cosa es el VIH, el VIH que es el virus que propicia lo que es el SIDA, ¿no? Déjame te comento que el VIH es una de las enfermedades más cañonas actualmente eh, de tratar o de, o de curar, principalmente porque eh, todas las enfermedades que son virales tienen un gran problema, el virus tiende a mutar, el virus tiende a adaptarse. Y eh, actualmente pues existen diferentes cepas de lo que es el VIH. Al igual que en su momento enfermedades como la gripe que la provocan cierto tipo de rinovirus no alcanzan muchas veces a tener un patrón de donde existe una medicina que realmente logra aniquilar este virus porque el virus va mutando y de hecho en, en el cuerpo humano en ocasiones podemos llegar a encontrar diferentes versiones del virus que están adormecidas. Que de alguna forma el sistema inmunológico, lo que son los leucocitos, ya lo tienen totalmente eh, de alguna forma eh, identificado para poder atacarlo
1: mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Hables que hay, ¿no? Las diferentes variantes y si sepas. De hecho, pues el virus de la gripa, uno de los virus que la ocasiona, el resfriado común, algunos de los tantos rinovirus, así como el virus de la influenza y virus similares, son virus que van mutando. Son virus que tienen un componente en donde su ADN es lo que se encuentra, bueno, no es directamente el ADN, su RNA, es diferente, va mutando y lo que evita muchas veces que el sistema inmunológico los detecte es porque su capa proteica es la que cambia, ¿no? En el caso del VIH es eso, sin embargo, bueno, pues ahora científicos españoles lograron que 5 personas con VIH presentaran eh, pues digámoslo así, una muestra imperceptible o indetectable del virus en su sangre y tejidos tras ser sometidos a trasplantes de células madre procedentes de lo que es la médula ósea. ¿no? De acuerdo a esta investigación que se publicó el lunes pasado en la revista del Colegio de Médicos estadounidenses, Annals of Internal Medicine, los anticuerpos virales incluso desaparecieron completamente en uno de los casos siete años después del trasplante, lo que indica que el VIH podría haber sido eliminado de su cuerpo. ¿Qué es esto de los anticuerpos? No? El anticuerpo, pues, es un tipo de eh, reacción del sistema inmunológico en donde, pues, de alguna forma se está generando un tipo de célula especializada o un tipo de condiciones especializadas para tratar de atacar el virus y evitar su reproducción. ¿no? En este caso, bueno, pues, eh, directamente eh, lo que se basa se le conoce como el estudio al reservorio viral latente este reservorio vital latente bueno, pues son células que no infectadas que no pueden ser detectadas o curadas por las medicinas o el mismo sistema inmunitario del cuerpo, y en este caso pues este reservorio vital latente del VIH, bajo esta investigación de los trasplantes de células madre procedentes de la médula ósea, pues son muy prometedores, ¿no? Son muy prometedoras porque estamos viendo casos en donde posiblemente existe un protocolo o un tratamiento que pueda en algún momento y en algunas etapas erradicar lo que es este virus ¿No? como apuntó la agencia de noticias F, esta agencia de noticias españolas, vaya Salgado del Instituto de Investigación del SIDA Iris Caixa de Barcelona y coautora del estudio, este reservorio es la causa por las que los medicamentos anti antirretrovirales no llegan a curar la infección del VIH, sino que reducen la carga viral y previenen que se desarrolle y pase a la etapa de SIDA, el estudio sin embargo señala ciertos factores asociados con el trasplante de células madre que podían contribuir a eliminar este reservorio del cuerpo Esta, eh, en este caso Javier Martínez Picado investigador del instituto, del instituto Iris Caixa también dice que los buenos resultados que han obtenido no quieren decir que se hayan curado sino que por el momento no se puede detectar el reservorio viral o no se pueden detectar muestras de la enfermedad ¿no? eh, en este caso bueno, pues el proceso trasplante de células madre solamente se ha recomendado únicamente para tratar enfermedades hematológicas graves, como lo que son los, las leucemias, tipos, ciertos tipos de, de linfomas, etc. ¿no? En este caso, bueno, pues este, esta investigación se basó en el caso de Timothy Brown, lo que se le conoce como el paciente de Berlín, que fue un hombre con VIH que no presenta el virus en su sangre desde que en 2008 se sometió a un trasplante de células madre para tratar una leucemia. El orante de las células tenía una mutación que hacía que fueran inmunes al VIH, ¿no? Brown como te lo acabo de comentar, más conocido como el paciente de Berlín, dejó de tomar la medicación antirretroviral y eh, pues hoy por hoy es considerada la única persona en el mundo curada del VIH el paciente de Berlín pues realmente ya lleva 10 años 10 años que no se ha detectado en sus muestreos cotidianos de sangre ningún rastro de la enfermedad ¿no? los seis participantes en este experimento, fíjate nada más, desafortunadamente la ciencia requiere que los estudios eh, en torno a la cuestión médica, pues sean más extensos, en este caso bueno pues es una muestra muy pequeña, pero también es prometo de granosos, fueron seis participantes que recibieron células de donantes que no presentaban la mutación del caso de Brown, ¿no? En este caso bueno, pues se seleccionaron estos casos porque querían centrarse en las otras posibles causas que podían contribuir a eliminar el virus, dijo Mi Kwon, coautora y hematóloga del hospital Gregorio Marañón de Madrid. En ese sentido, bueno, pues es importante remarcar tras el trasplante todos los participantes mantuvieron el tratamiento antirretroviral y bueno, eh, este hecho nos aporta aquí el señor Salgado, este hecho podría ser una prueba de que el VIH ya no está en su sangre, pero esto solo se puede confirmar parando el tratamiento y comprobando si el virus reaparece o no. No. En ese sentido el siguiente paso se ha realizado un ensayo clínico, ahora sí un ensayo con una muestra más grande, más significativa para interrumpir la medicación antirretroviral en algunos de estos pacientes y suministrarles nuevas inmunoterapias para comprobar si efectivamente este virus ha sido completamente erradicado de su organismo. ¿no? Muy prometedor este tema de las células madre, muy prometedor el avance médico. Tenemos aquí un tema que en ocasiones choca, que es lo que es la bioética, la bioética que en ocasiones va más allá de una cuestión netamente científica y en ocasiones se ve permeada por aspectos religiosos o de credos o de dogmas yo intento mantenerme como siempre respetuoso de los credos de cada quien sin embargo bueno si, si a veces veo un retroceso circunstancial por el tema religioso sea la religión que sea, sea la religión católica la cristiana, la judía siempre hay un aspecto en donde este desarrollo humanístico y científico pues se nota un retroceso no no por ello hay que censurar o criticar las religiones. Sin embargo, yo creo que hay que apoyar las partes más progresistas de estos credos y estos dogmas y sobre todo de alguna forma trasladarlas a esta realidad. Yo creo que ningún Dios, eh, sobre todo cualquier ser omnipoderoso y omnipotente como no puede ser el Dios al que, al que, en el que creemos los seres humanos, no creo que ningún Dios quiera que por un avance en, en la medicina o en la ciencia Quieran que no solamente sus creaciones fallezcan eh, de forma prematura, sino que sufran muchas veces eh, los síntomas y las vicisitudes que este tipo de enfermedades pues traen consigo, ¿no? Entonces, bueno, pues una buena nota, una muy buena nota, muy prometedora. Saludos a España, qué bueno que España sigue en este sentido avanzando a pesar de los problemas políticos y económicos que puede tener el país, la madre patria bueno, pues siempre se ha caracterizado por una inversión de cerebros y de recursos al tema tecnológico, lo vemos no solamente en el tema médico y en el tema biológico, sino también lo vemos en investigaciones en conjunto tanto para la parte aeroespacial como para la parte inclusive física y astrofísica ¿no? hay que recordar que existe un comité muy, impo muy importante de científicos españoles que se encuentran actualmente trabajando en el CERN, en este centro de, de eh, investigación europeo, eh, aprovechando las ventajas que la investigación eh, que proviene del de acelerador partículas más grande del mundo, el famoso LHC, el Large Hadron Collider, pues ha traído a lo que es el mundo de la física. Entonces, pues saludos a mi gente allá en España y felicitaciones. De verdad es... es se me llena la boca de, de orgullo poder platicar esas notas y poder poner en alto pues el nombre de la madre patria y el nombre de lo que son los talentos latinos, no solamente aquí en América Latina, sino también allá en Europa, ¿no? bueno, eso en cuanto al tema de, eh, el tema del SIDA, no en otras cuestiones, y antes de que pues, se nos vaya la agenda del programa del día de hoy, se nos olvide el día lunes se platicó un, tema, un poquito el tema de los videojuegos, el tema de Fortnite y sobre todo bueno nos, nos enfocamos en este juego que es la sensación hoy en día de hecho pues, estaba yo platicando que el fin de semana había intentado jugar un poquito aunque pues me habían ganado, seguramente más joven gente más joven o más adulta que yo eh, no puedo dejar de hacer notar que hay un, un grupo de jugadores ya de edad jugando en Fortnite, unos señores bastante, bastante adiestros con los controles, también te comenté este enfoque en donde científicos que están en contra del de cambio climático han utilizado Fortnite como una plataforma para llevar el mensaje a este público, a este público que le encantan los videojuegos, te lo platiqué el lunes y que debe platicarte el tema de cómo el neuromarketing, bueno el neuromarketing, la neurología principalmente y algunos fundamentos detrás del neuromarketing permeaban permeaban o intentaban explicar el por qué el tema de las micro, microtransacciones no solamente en Fortnite, sino también en juegos como eh, Overwatch o como en el mismo Call of Duty, han provocado, han provocado que la gente, sobre todo en Estados Unidos, se endeude con ese tema de las micro, microtransacciones y han provocado pues que la gente se envicie con ese tipo de videojuegos, ¿no? Ojo, antes de empezar, mamá, papá, que me estén escuchando, no quiero que con esto, prohíban esos juegos a sus hijos. No quiero que con esto entremos en pánico, como me dijo el otro día una amiga, es que tanto te escucho en el radio que por eso cerré mi cuenta de Facebook. No, 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 no. No. Por favor, un paréntesis muy amplio, no, por favor, no prohíban Siempre les he dicho el tema positivo de los videojuegos, en el caso de Fortnite les dije, oigan van a haber torneos en donde inclusive pues, puede haber dinerito de por medio, dejen que el chicuelo por lo menos genere dinero para pagar sus, sus, este, sus vicios, pero si sí tengo que hacer un parteaguas para que ustedes entiendan como, como papás, cómo pueden guiar, guiar a sus hijos en estos caminos, para evitar ciertas adicciones que no provienen muchas veces. Porque cuando uno habla de adicciones, muchas veces uno piensa que son adicciones netamente psicológicas. Cuando realmente encontramos ciertos marcadores fisiológicos en donde vemos claramente síntomas o vemos eh, reacciones ante una adicción. ¿no? Yo les he platicado eh, cuando hemos tenido programas especiales del neuromarketing, les he platicado que parte de lo que nosotros como neuromercadólogos nos centramos muchas veces es en estimular esta parte que le llamamos como sistema mesolímbico. El sistema mesolímbico pues, es eh, esta parte del de cerebro humano, o bueno, este, esta, estas regiones del de cerebro humano, en donde eh, encontramos... Eh, lo que se le conoce como el canal de las recompensas, ¿no? Eh, principalmente, bueno, yo le llamo sistema mesolímbico, aunque el término adecuado se le conoce como bio, vía mesolímbica. Esta vía mesolímbica es una de las vías do- dopaminérgicas, es decir, es la parte que se estimula y que de alguna forma estimula la secreción de dopaminas y endorfinas en el cerebro. La ruta, como tal, lo que es este tallo o este canal de las recompensas, la ruta comienza en el área ventral tegmental del mesoencéfalo. Perdónenme si los hago medio camotes, de verdad aquí es un ejercicio también para que ustedes busquen lo que les estoy diciendo en la internet. ¿eh? Esta parte del mesoencéfalo se conecta con el sistema límbico por medio del núcleo acuminado. La amígdala, te recuerdo que es la amígdala, la amígdala es una una parte que es como cebollita, le digo yo, que se encuentra en la parte baja del cerebro, ya muy cerca de lo que es el cráneo, y la amígdala, dentro de algunas cuestiones, es la parte que regula eh, pues ciertas reacciones instintivas, eh, regula ciertas cuestiones de la memoria, y sobre todo es la parte que en ocasiones, junto con el hipocampo, eh, genera reacciones de índole emocional a ciertos estímulos, ¿no? Entonces, pues esa es la parte eh, y termina, ter, bueno, va, viaja por el núcleo acuminado, pasa por la amígdala cerebral y eh, pasa por el hipocampo y termina en lo que es la corteza prefrontal, ¿no? En este caso, se sabe que lo que es el sistema mesolímbico está asociado con la modulación de las respuestas de la conducta frente a estímulos de gratificación emocional y motivación es, como lo dicen los científicos, el mecanismo cerebral que media o que regula la recompensa, ¿no? En este caso, la dopamina, que es el precursor en la síntesis de noradrenalina, y adrenalina es el neurotransmisor predominante en el sistema mesolímbico. Y, eh, bueno, a grosso modo, porque van a decir, ay, mugre, Rami, ya no está presumiendo que sí sabe de marketing, que sí sabe de neuromarketing y que sabe de neurología. No se trata de, de presumir esto, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de adicciones eh, basadas en la ludopatía, ¿qué es la ludopatía? Bueno, pues es la adicción a estar jugando juegos de azar, ¿no? Y algunas adicciones relativas al videojuego, encontramos principalmente un estímulo en lo que es el sistema mesolímbico. Me vas a decir, ¡ay Rami, cómo lo encuentras! Bueno... Eh, lo, los que somos laboratorios humildes, utilizando el, el electroencefalograma, pues encontramos ciertos potenciales eléctricos que corresponden a un despliegue segmentado de la, de la actividad eléctrica que va emanando desde lo que es parte del tallo hasta lo que es la amígdala, el, el hipotálamo, que es el hipotálamo, el hipocampo, y lo que es parte de la corteza prefrontal. Sobre todo lo notamos en la corteza prefrontal, en algunos sistemas y mecanismos que utilizamos ahora, ¿no? No siempre tenemos mecanismos muy precisos, ¿no? En la investigación de alta gama lo encontramos sobre todo en lo que son las resonancias magnéticas funcionales, donde vemos la actividad del cerebro en un aspecto netamente funcional, ¿no? Entonces. Nosotros como mercadólogos entendemos la parte límbica y mesolímbica como el canal de las recompensas y es la parte que muchas lo queremos estimular con ciertos estímulos, valga la redundancia, estímulos audiovisuales, estímulos olfativos, estímulos inclusive eh, lingüísticos, son las partes que intentamos muchas veces estimular para que ustedes el público, bueno, para que todos, porque yo también soy, cuando no soy neuromercadólogo, soy este sujeto de pruebas, pues de alguna forma lograr que se generen ciertas decisiones de venta favorables hacia la propuesta de servicio o de producto que hacemos, ¿no? Y sobre todo lo que hacemos muchas veces es, una vez que se logró una respuesta favorable, en la vinculación a través de la parte más instintiva, porque el sistema mesolímbico no es una parte racional, es netamente una parte instintiva, a partir de este, de este sistema o de esta vía, como la denominan los científicos, pues directamente buscamos en ocasiones generar una vinculación de conceptos. Si yo, eh, al momento de que te compraste un iPhone, te generó un bienestar netamente integral, eh, busco esta vinculación, de tal forma que tú busques comprar un teléfono nuevo cada X tiempo, no porque sea mejor, no porque sea lo más moderno, sino por tratar de repetir este esta sensación dentro de lo que es el cerebro humano. No no voy a entrar más detalles, pero en la parte de los videojuegos existe algo que se llama microtransacción. Las microtransacciones vienen mucho del ámbito del videojuego eh, basado en plataformas de telefonía móvil o de dispositivos móvil eh, hay que recordar que el, el tipo de juego que se manejan en estas plataformas es muy diferente al tipo de juego que se manejan en plataformas primarias como lo que son consolas o como lo que son las computadoras ¿no? son juegos que por la naturaleza de las tiendas de apps y por la naturaleza del de uso que se dan a estos, a estos contenidos realmente tienen aun, aunque en calidad o aunque en gráfico sean igual ...a un tema de consola... ...varían un poco en el manejo... ...sobre todo en el manejo de los precios... Por el manejo casual, el manejo casual que se maneja en estos videojuegos, ¿no? En el término.
0: Hot flashes, irritability, intimate dryness, even unsatisfying sex. Hola, soy Dr. Alyssa Dweck, a board certificado OBGYN que ha estado llevando más de 20 años ayudando a mujeres como tú a find relief de estos muy naturales, sin tener que resort a hormones. Para ayudar a mis pacientes a sentir su mejor, recomiendo productos de Bonafide Health. Bonafide es una compañía de company dedicated de providing women dedicada a a las mujeres con no hormonal, and clinically validated products that work. Bonafide provides safe and effective solutions to manage a range of menopausal, sexual health, and PMS-related symptoms. That's why I recommend Bonafide products to my patients every day. In fact, I am also a Bonafide medical advisor. What I like most is that Bonafide products provide women real relief without compromise. Ladies, don't waste another minute feeling less than your best. Go to hellobonafide.com and use code RADIO39 to save 20%. That's hellobonafide.com and code radio Radio 39.
1: These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Offer valid on subscription only.
2: Los videojuegos hay dos aspectos, ¿no? O hay dos, dos campos, ¿no? De dependiendo del uso que se hace a un videojuego o de un consumo que se hace un videojuego. Está el uso casual, que el uso casual pues principalmente es la persona que se sienta, juega un rato un videojuego, lo deja, a lo mejor no toca el control en una semana o en 15 días, lo vuelve a tocar y a lo mejor cambia de videojuego, a lo mejor se pica con un videojuego y después lo deja, ¿no? Eso se le conoce como casual gaming. Después viene la parte de hardcore Hardcore que es, pues es la gente que definitivamente toma el tema de los videojuegos como un hobby, un hobby importante donde se le dedican más horas, donde se le dedican más, más dinero y do, sobre todo donde, bueno, existen dos parámetros, ¿no? El parámetro del de gamer, el hardcore, el core gamer que se le conoce, que es eh, amante de ciertos videojuegos y que sobre todo compite en unas, eh, bueno, los juega en un aspecto competitivo en un entorno multijugador. O bien, pues está el tema de aquellos que juegan los juegos como un tema profesional, que tienen una carrera profesional jugando videojuegos y que generan cantidades endemoniadas de dinero al año, ¿no? No solamente lo que ganan en los torneos, sino lo que ganan a través de patrocinios como en otros deportes, ¿no? Viendo ese aspecto, bueno, pues es el tema de las microtransacciones surge en, la, en las plataformas móviles cuando se ofrecen juegos en un modelo freemium Así se le conoce. Freemium es de gratuito premium, ¿no? En donde los fabricantes dicen, acá está el juego, bájalo gratis, bájalo en la App Store gratis, pero si tú quieres tener ciertos beneficios, vas a tener que pagar, ¿no? Parte de este de estos primeros pioneros en este ámbito de las microtransacciones lo encontramos en juegos como Candy Crush, como Farmville, el juego de la granjita ahí en, en Facebook, como este eh, Candy Crush Saga, eh, diferentes videojuegos, ¿no? Inclusive Nintendo pues, ya tiene algunos juegos en donde son freemium, tú pagas una cantidad, pero si quieres jugar otros aspectos o desbloquear personajes o algunas cuestiones tienes que pagar una lanita más, ¿no? Esto era muy común en el tema de las consolas, bueno, en las plataformas móviles, sobre todo teléfonos celulares y este, tabletas, en hace algunos años. Sin embargo, ¿qué pasa? Con el advenimiento de las consolas eh, de penúltima generación, como en su momento lo fue la PlayStation 3 y la Xbox 360 y las consolas de última generación como la Xbox One y la Playstation 4 o la Nintendo Switch más recientemente, encontramos que eh, el tener una consola conectada a internet que permite actualizar el videojuego, no solamente hay una función de eh, actualizar un videojuego en tema de mejoras, encontramos lo que son los famosos contenidos descargables lo que se le conoce como DLC que suelen ser eh, pues agregados al juego original, suelen ser nuevos niveles, nuevas misiones, nuevos personajes, o bien el tema de las microtransacciones. El tema de las microtransacciones es, yo tengo un juego freemium, como lo platicamos el día lunes, como Warframe o como el mismo Fortnite, en donde yo bajo un juego de forma gratuita, pero para un tema cosmético, donde yo quiero que mi personaje tenga una capa nueva o un arma nueva o donde, o donde tenga un disfraz nuevo. En el caso de Call of Duty, pues, se le conocen como perks que pueden ser pues, algún tipo de armas especiales o algún tipo de eh, poderes para ciertos escenarios, al igual que en Warframe. Bueno, pues hay que pagar una lanita. Eso es una microtransacción. ¿Por qué? Porque muchas veces tú ya pagaste, en algunos casos, tú pagas un juego que en términos de dólar te cuesta 60 dólares. ¡Órale! Y un DLC o un contenido adicional, un contenido descargable, a lo mejor te cuesta... Una ter una, un tercio de lo que te costó ese juego. Ok, ya pagaste 20 dólares por un capítulo nuevo, por una aventura nueva. En algunos casos, bueno, puedes pagar la mitad del juego original o incluso el juego original. Por ahí me tocó ver una expansión de un juego que costaba prácticamente lo que el juego original costó, ¿no? ¿Qué pasa? El tema de las microtransacciones son, como su nombre lo dice, son micro. Es decir... Yo no tengo que pagues 20 dólares por un juego nuevo. Yo tengo que pagues un dólar, dos dólares, tres dólares por una máscara, por un disfraz, por un outfit, por etc. ¿no? ¿Y qué creen? Esa parte de las microtransacciones no las inventó un desarrollador de videojuegos. Es decir, no las inventó un programador, no las inventó un dibujante, no las inventó un modelista. No. Quien las inventó, fue los equipos de marketing de las diversas empresas que venden videojuegos sobre todo los equipos de Entertainment Arts, de Activision de esas conglomerados de, de empresas eh, desarrolladas de videojuegos a nivel, a nivel mundial y quien los inventó fueron los equipos de marketing alguien en el equipo de marketing dijo una copia de videojuego, o sea yo vendo un videojuego y lo vendo en 60 dólares y ahí muere muchas veces hay gente que no me descarga el DLC, el contenido descargable, porque a lo mejor no le es atractivo, porque ya terminó el juego o porque ya lo vendió. ¿De qué forma yo puedo monetizar el videojuego cuando yo ya lo vendí? Y me vas a decir, ¡ay qué encajoso! Y si vas a empezar a decir que a lo mejor el capitalismo. No, no, no. Es un tema de mercado. ¿Qué es lo que inventan? Pues son las, micro, las microtransacciones. La microtransacción aplica en donde pues a lo mejor yo compré el, el juego de segunda mano y yo ya no pagué el, 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 ya no le pagué a la empresa el costo del juego, se lo pagué al revendedor, que puede ser un particular o puede ser una empresa que se dedica a comprar juegos y a, y a revenderlos. Y entonces ellos sentían como que se estaban quedando sin su tajada, ¿no? Me parece encajoso, pero bueno, así es el mercado, ¿no? Entonces crean el tema de las microtransacciones. Está bien, ya sé que al Yeti no le gustó el Call of Duty. Y como el Yeti le regaló el Call of Duty o se lo vendió a uno de sus sobrinos, a lo mejor a él sí le va a gustar. Pero ya no pagó, ya no pagó los 60 dólares que le costó al Yeti. ¿Cómo le podemos sacar dinero a ese sobrino, a esa persona? Ah, bueno, pues ese chavo. A él, no, a él sí le interesa que su soldadito, su muñequito, salga con un disfraz rojo, totalmente personalizado, con un parche que de alguna forma simbolice un, un avatar digital en ese contexto. Y bueno, esos parchecitos o esos disfraces, pues cuestan una lana, ¿no? Y de ahí viene un tema de recuperación económica para, el, para ese tipo de empresas, ¿no? Ahora... Me vas a decir, bueno, pues a mí no me interesa que mi monito o mi navecita o lo, lo que yo esté jugando tenga disfraces o tenga algunas cuestiones, pero ahí se agrega algo que es el tema del azar. El tema de las sobre todo, viene en unas, en el caso, por ejemplo, de un juego como Overwatch, viene en un aspecto que se le conoce como loot boxes. El loot boxes es como, un, un loot box es como una, como una cajita virtual que puede incluir un cierto disfraz, una cierta habilidad, un cierto color, un cierto efecto especial. En el caso de ciertos juegos, bueno, hasta lo que le conocen como un emote, que es un emote, pues puede ser un movimiento, una, una representación facial del personaje con el que estás jugando, que de alguna forma te puede distinguir de los demás jugadores. Y el tema del azar es muy curioso, porque el tema de los juegos de azar está bien sabido que eh, tienen ocasiones un desorden en lo que es parte del sistema límbico y parte de lo que es la segregación sobre todo de noradrenalina y de adrenalina hay gente que le gusta por ejemplo la gente que juega a póker o la gente que le gusta apostar le gusta estar en ese tipo de rollos por la adrenalina por ciertos eh, tipos de neuroreceptores o de sustancias que van estimulando ciertas partes del cerebro y generan una cuestión de placer, ojo aquí es una cuestión de, de placer medible, no me lo estoy inventando ni estoy siendo aquí un, un pare de sufrir, una cuestión esotérica eh, propia de los programas de la mañana o propia de, un pro, de los comerciales que sacan luego en los programas en la televisión abierta de lo que estoy hablando son de cuestiones netamente medibles en donde no solamente lo veo en un encefalograma o lo veo en una eh, resonancia magnética funcional, sino también se alcanzan a detectar en el pulso y en lo que es la impedancia eléctrica de la piel, en lo que es el comportamiento eléctrico de la piel, ¿no? Eh, entonces alcanzamos a, a ver muchas veces como la gente que juega póker poker, no tanto por la cuestión de ganar un dinero, sino de ganar por este tema de eh, tratar de sentirse dueño del destino de uno mismo en términos que netamente son de azar. La gente que va, ahí, por ejemplo, a los casinos en Las Vegas y se dejan un chorro de billetes en las maquinitas estas que les llaman tragamonedas, o como les dicen en España, les dicen traga perras, pues directamente hemos notado en, en algunos estudios neurológicos, cómo se estimula lo que es el canal de las recompensas, que el canal de las recompensas pues estimula también cuando tenemos un tema de abuso de ciertas drogas o eh, abuso de ciertos contenidos. En este caso, pues el tema de estas plataformas de videojuegos. ¿no? Y las microtransacciones se vuelven más atractivas cuando tú compras un loot box o una cajita de estas y no sabes qué te va a salir. Por aquí me está diciendo Dani Arias, me dice, bueno, yo es igual que cuando compran la gente las estampas para los álbumes. Efectivamente, Dani, efectivamente. Los álbumes ¿por qué son tan tan populares? Hay gente que rellena los álbumes y una vez que ya los rellenó, ya, se olvida de ellos. Mucho del de acto de rellenar los álbumes, sobre todo en, en, en años mundialistas, no es tener la foto del del jugador. Es el ansia o de alguna forma la reacción neurológica que provoca del que tú llegues y compres un paquetito y lo vas a abrir. De hecho, lo, lo, lo hemos visto en algunos estudios que cuando la gente va a abrir el paquetito, vemos cómo ciertos potenciales eléctricos en el cerebro se disparan. Y ya que lo abren, muchas veces esos potenciales eléctricos ya no se mantienen con la misma intensidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa lo mismo con el tema de las microtransacciones. Y por eso algunos de estos juegos se vuelven adictivos en el consumo de este tipo de cuestiones por este tema del azar, por este tema de estimular lo que es la vía mesolímbica a través del de tema competitivo, el tema del azar, el tema de la personalización de la experiencia del usuario en estos juegos y sobre todo pues por el tema de incentivar incentivar este tema de eh, los estímulos derivados de recompensas virtuales. ¿no? Si yo no te puedo mostrar a lo mejor lo bueno que soy con dinero o lo bueno que soy con mi score, te lo demuestro directamente lo bueno que soy al momento de poder comprar estas cuestiones. ¿no? Aquí, ¿cuál es el tema, papá, mamá, que me escuchas? El tema no es prohibir. El tema es conocer todo esto que te estoy platicando ver de qué van las microtransacciones en cada plataforma y poner límites, usualmente cada consola, cada eh, videojuego inclusive o cada plataforma móvil tiene mecanismos para poner límites en donde no solamente a ti te desfalquen y te metan un goles de mil, dos mil pesos en chacharitas de estas para gente, perdón gente que me escucha aquí en México, gente que me, estoy, que me escucha en Estados Unidos, pues en dólares y en otros países, una es Límites en ese sentido y dos, al momento que se limita la experiencia, se evita que se sobreestimule lo que es la vía mesolímbica y se caiga en una cuestión de adicción. ¿Sale? Yo me acuerdo que cuando yo era más chavo coleccionaba tarjetas de básquetbol y principalmente de básquetbol, ¿no? Y de alguna forma, eh, qué bueno que mis papás en ese sentido pues nunca me dieron a manos llenas el tema de las tarjetas para no caer yo en una adicción en donde yo comprara y comprara y comprara, buscando al Michael Jordan, o buscando al Scottie Pippen, o buscando al Shaquille O'Neal, o sea, los que eran los jugadores de aquella época, qué bueno que yo tú, que mis papás tuvieron esa precaución, donde la recompensa venía de mis acciones académicas, o de mis acciones en casa, para comprarme las tarjetas, y evitar que yo me enviciara, estando compre, 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 compre. Entonces, hay formas de guiar en que se vuelan hobbies saludables, en que se vuelan hobbies adecuados y evitar que en algún momento pues vengan, ya no sea el hobby, ya sea una adicción y ya sea esto, que no es un tema psicológico, te lo, te lo repito. Viene mucho de un tema netamente neurofisiológico. ¿no? Por supuesto hay juegos que ayudan al escape y hay juegos que realmente cumplen una función de escape en algunos pacientes o en algunos casos en donde pues ya es un síntoma que se ve de alguna forma eh, potencializado con el contenido digital. Pero por lo general siempre es un síntoma de algo más fuerte, al igual que el alcoholismo, al igual que otro tipo de enfermedades. Pero en personas normales, pues hay juegos que ni fun ni fa, no digo normales de mal plan, ¿eh? perdónenme si hice este comentario, hay que reconocer con seriedad lo que son las patologías mentales y una patología, bueno, pues es aquella en donde tú caes y te, te olvidas de tu vida pues está jugando videojuegos 24-7, ¿no? Pero eso es porque ya hay una patología de antes, ya hay un tema de bullying, ya hay un tema de problemas en casa, ya hay un tema de problemas de depresión. Es decir, si no es el videojuego, a lo mejor puede ser una droga como el alcohol, como la marihuana, como la coca, como otro tipo de drogas la que puede llegar a, a machar o a encajar con este problema, ¿no? Pero en casos normales, en casos de un servidor cuando era chico y ahorita todavía de grande, o en casos como tú o como el de tus hijos, si no tienes ningún problema en casa, vaya, que tu, a, a tu niño no le pegas o no hay ningún divorcio o no hay algún tema a un tema de, de fondo, pues no tienes por qué preocuparte que se envicie con las cuestiones. Obviamente hay que hacer un control adecuado, obviamente hay que hacer un seguimiento y obviamente hay que evitar que eh, se estimule o se sobreestimulen pues este tipo de cuestiones neurológicas que tampoco es con todos, ¿eh? o sea, tampoco es con todo el mundo, es en ciertos eh, con ciertas personas, en ciertas cuestiones, hay gente más sensible, hay gente menos sensible pero sobre todo que lo entiendas, ¿no? Hay un tema patológico, patológica, hay un tema netamente patológico por un lado con el tema psicológico y hay un tema que es netamente neurológico. Aquí mi hermanastra adorada me dice algún consejo para evitar la adicción a cualquiera de estos dispositivos y sus contenidos para cualquier edad. Primer consejo, amiga mía, el primer consejo es no prohíbas. Cuando uno prohíbe genera interés, tabuiza y de hecho, genera lo que en ocasiones lo llamamos como el fruto prohibido. Uno es eso. Dos es guiar, guiar el consumo. Para guiar el consumo, tú tienes que ser parte, parte de la exposición a este consumo. Si mi sobrinito está, por ejemplo, viendo YouTube, no, en, en la mayor de la posibilidad de tu tiempo, no lo dejes solamente con la, con la tableta. Siéntate tú con él a a disfrutar el contenido. No solamente le digas, ah, qué padre el muñequito. Intenta entender de qué muñequito habla. Intenta entender por qué juega Minecraft. Ahí es un castillito, órale. En el momento en que los niños te ven no como papá en ese sentido, sino como un aliado, es más fácil que tú logres llegar y decirle, a ver, mi hijo, vamos a parar aquí porque tienes que meterte a bañar. Porque para que tú puedas seguir viendo eh, el contenido en esa tableta, en algún momento vas a tener que trabajar. En algún momento vas a tener que tener responsabilidades. Un error que en ocasiones como padres se cometen es pensar que los niños son tontos. Y perdónenme, los niños no son tontos. Los niños son esponjas y los niños son tienen una capacidad de abstracción que nos podemos sorprender en cualquier momento. No solamente mi sobrino Diego, no solamente este eh, mis sobrinos postizos de Blanca, eh, eh, los hijos de mi amiga Blanca, no solamente, por ejemplo, eh, las hijas de ciertos amigos. Son brillantes. Yo creo que ya todos los niños hoy en día tienen una capacidad de ser brillantes, no porque antes no la tuviéramos, sino que porque quizás ahorita existen más elementos para de alguna forma equiparar o tratar de entender la capacidad de abstracción y crítica de los niños. Antes decían: ay el niño está diciendo tonterías, cállenlo. Ay el niño, este, quién sabe qué se está imaginando, ¿no? Así como me pasó en su, así como en su momento le pasó al Yeti que decían que estaba loco cuando iban en, en primero de primaria. Pues así en su momento, yo creo que a muchos les pasó, ¿no? hoy en día tenemos ciertos conocimientos y acceso a ciertas cuestiones que nos permiten decir, ay, mi chamaco es muy brillante, ay, mi chamaco ya trae el chip, pero el chip hay que guiarlo, pero hay que guiarlo en un plano en donde los niños entiendan y no les habla uno como tonto, porque no son tontos, les habla uno como personitas, personitas en formación. cuando Yo me acuerdo que cuando yo era niño y me decían mis papás, no, pues ¿por qué no?, pues ¿por qué no?, pero por qué no, cuando mis papás me llegaban a decir, pues por qué no, de alguna forma mi cabecita caprichosona, porque como buen hijo único también tuve mis malas rachas, y también seguramente fui un verdadero dolor de cabeza para mis papás en su momento, Este dentro de mi cabecita obtusa en aquel entonces, pues había momentos en que uno los razonaba y decía, pues sí, papá y mamá tienen razón, hoy en día pasa eso, y pasa más de lo que te imaginas, una la otra forma mi querida porque a lo mejor es muy abstracto lo que estoy comentando es marcar horas al igual que tienen horas para la tarea al igual que tienen horas para ir a la escuela, márcale horas y defineselo como una rutina en, en que en un momento ellos tengan la capacidad de decir hasta aquí llego hasta aquí llego y ya no al principio a lo mejor va a costar trabajo sobre todo porque los contenidos a los que están expuestos nuestros niños hoy en día, son contenidos muy atractivos desde el, pin, desde el punto de vista neurológico. Son contenidos que cuando uno los ve en un encefalograma o en una resonancia magnética, puta güey, ponen el, el cerebro de los, de los niños como un arbolito de Navidad. Si, si ustedes se fijan, los canales con más audiencia en YouTube para niños son aquellos canales con canciones demasiado repetitivas y fastidiosas para los adultos porque para los niños tienen una capacidad de A ¿ah? y con colores muy chillones. Mucho videojuego que intenta ganar al chavito desde chavito, valga la redundancia, tiene ese tipo de cuestiones. Tiene un diseño, un diseño, un, un diseño artístico, una producción artística, lo que llaman el tema de arte, muy, demasiado colorido. Y eso es un tema que no es para enviciar por enviciar a la gente sencillamente es para, para fomentar un engagement como te lo acabo de decir, hay gente más sensible hay niños más sensibles entonces de alguna forma es eh, también cuidar el tipo de exposición al, y el tipo de contenido hay ciertos canales en YouTube que uno debe de agarrar y, y a ver mijito, pon otra cosa oye que, pon otra cosa ¿por qué? para que no te marees o para que no te claves tanto con esto. Los niños, créanme, entienden. Pero para que, para que no vean a papá regañón, ya me vino a quitar la tablet. o Papá regañón, me vino a quitar la consola. Pónganse en ese sentido. Expónganse al contenido. Yo lo decía hace tres o cuatro semanas. Ábranse a los contenidos que ven los niños. Creen un marco común de plática. Si llegan y les dicen... Es que fíjate que yo vi hoy que Marceline y la princesa, la princesa, este, la dulce princesa se dieron un beso en la boca. Puta, tú vas a decir, ¿qué? ¿Qué estás viendo? Y vas a pensar que están viendo pornografía y te vas a espantar. Cuando tú entiendes quién es Marceline y quién es la, la dulce princesa de Hora de Aventura, porque te diste la oportunidad de ver y de entender no nada más de sentarte y salir con el teléfono. Y ay, qué fastidio lo que se viene el escuincle. Ábrete, aunque sean fastidiosos a ver los contenidos, vas a poder platicar. Sí, mijito. Es una forma en la que pues ellos se dio, mostraron su amistad o mostraron su amor. No tiene nada de malo. No es para todos. Pero también hay que respetar a la gente que lo hace. Órale. Porque Marcelín, pues, es una vampiro ficticia. Que existe en, en un mundo ficticio, en una caricatura ficticia. Y la dulce princesa también es ficticia. Pero ya tienes un plano de conversación. No nada más. Squink le deja de ver esas caricaturas. Entonces, para que lo consideren, ¿no? Querida Ginita, espero que, pues, eso te sirva como consejo. Este, igual, llevan varios papás que otra vez me piden que vuelva a hacer otro programa especial, que ya hicimos uno. De hecho, está en Spotify, pero vuelvas a hacer otro programa especial. ...para platicar con esto de estos temas, ¿no? Esa es mi recomendación... ...son recomendaciones no nada más de alguien que no tiene hijos... ...porque ahí te van a decir... ...sí cabrón, tú no tienes hijos... ...no, son recomendaciones... ...que yo te hago basándome en cuestiones que he leído... ...y no he leído en la revista de Fernanda Familiar... ...o en el Cosmopolitan... He ...leído de publicaciones y tratados científicos... ...que pues tranquilamente puedes... ...realmente también consultar tú... ...ahí en, 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 en los accesos que tenemos, ¿no? Lo que sí, por favor... Y quiero hacer hincapié, antes de seguir con otro tema, es dejemos de ver a los niños como niños tontos. Hay que verlos como personitas en formación. Y las personitas en formación tienen un potencial tremendo para que el día de mañana cambien positivamente esta realidad pues tan asquerosa que a veces tenemos. Entonces véanlo, que en ustedes no solamente está el deber social de traer a una persona a un buen, a un buen camino, sino quizás está también su deber histórico. Y la primera forma de, de cómo cumplir con ese deber histórico es darle el valor adecuado a la inteligencia de los niños. Los niños son muy inteligentes, no son tontos. ¿Sale? Bueno, dicho esto, ¿qué razón, cabina? ¿Cómo andamos? Ay, gracias, Raúl, gracias, Vicky, de verdad. Pero hablen aquí en el micrófono, hombre. No nada más puro mensajito. Uh, dicen que para eso, te, para eso está el locutor y para eso están en cabina, bueno, oigan chicos, bueno, pues vamos a estar, ya nos queda eh, media hora, ¿Qué se, me, ¿qué se nos va en la, en la agenda chicos?, este, ¿qué, ¿qué cubrimos el día de hoy?, ya te, ah bueno, Roku, ¿qué es Roku amigos?, pues nos va, vamos a platicar de Roku, probablemente nos dé tiempo de platicar de este tema esotérico, y se me hace que a Paul Allen lo dejamos para mañana, ¿sale? Sobre todo porque el lunes ya dimos una pequeña semblanza, muy pinchona, a mi parecer, porque pues fue a, a una hora de que salió la noticia cubrirla aquí en la Era Yeti. Pero bueno, ya más o menos dimos una semblanza. Si no nos da tiempo de darla hoy, la doy el día de mañana, ¿sale? Para que no crean que no quedo, que no prometo, y no cumplo. Van a decir al rato que soy político. Y no, no para, no va para allá. Rocco, amigos. ¿Qué es el Roku? Bueno, el Roku son, una, son unas cajitas. Bueno, es una plataforma. Es una plataforma de eh, lo que es televisión inteligente o de plataforma de streaming, dependiendo de bajo qué concepto se quiera enmarcar. ¿Por qué te digo una plataforma? Porque tanto Roku existe como la cajita. Una cajita que es un streamer. Es un, una máquina para poder ver eh, Netflix, para poder ver Amazon Video, para poder ver Blim, para poder, bueno... Para poder ver los diferentes contenidos que sacan a través de internet. Y también es un sistema que viene en ciertas televisiones. Eh, hace algunos años, lo que, bueno, hace algunos años, el año pasado, eh, en lo que fue en julio del año pasado, hubo una sentencia en donde después de una demanda eh, que viene por parte de eh, Televisa, hay que decir las cosas como son, aunque el que demandó principalmente fue Cablevisión pues Cablevisión en, en, en aquel entonces, el dueño de Televisa, hoy Cablevisión ya no existe como tal hoy es Easy, ¿qué es lo que hacen? Demandan, demandan a Roku para evitar que Roku se venda aquí en México, esto porque eh, los hackers, así, así lo llaman, los hackers lo utilizaban para, para ofrecer a los dueños de Roku contenido pirata de HBO, de ESPN, de eh, diversos canales de Televisa. A ver, aquí un paréntesis. Yo no me imagino a ninguna persona en su sano juicio que quiera piratear eh, y pagar por contenidos piratas de canales de Televisa. Perdónenme, eh, no sé si hay alguien lo haya, pero no me imagino pagándole a un pirata para, este, para ver Televisa, o sea, imagínate ver La Rosa de Guadalupe, o este, hoy, ¿no?, a, a la Legarreta y a, y a la señora, este, ¿cómo se llama la señora esta que sale ahí que, que era volera este, ah, sí, Galilá Montijo, ¿no?, yo no me imagino, ¿no?, o sea, francamente, yo no sé en ese sentido Televisa que, que quiso defender, no me imagino a la gente pagando por ver telenovelas perdónenme, a lo mejor sí las hay, ¿eh? Y no quiero ofender a nadie ni quiero que esto se vuelva un programa de corte intelectual, ni clasista, ni mucho menos, ¿no? Pero no me lo imagino por la sencilla razón de que la mayoría de los contenidos de Televisa están disponibles como televisión abierta, que todo el mundo tenemos, tenemos televisión abierta, y como contenidos descargables a través de sus portales. Entonces, pues yo, perdónenme, no me imagino. Ahí yo creo que Televisa se rayó, ¿eh? directamente pero bueno en ese sentido pues metí una demanda no metí una demanda porque aparte sentía que roku afectaba las ventas de su plataforma eh, cablevisión de I, bueno lo que es ahorita easy de lo que puede ser cablecom de lo que puede ser este telecable bueno todo este tema no y hubo una demanda muy fuerte no hubo una demanda muy fuerte por este tema pero aquí volvemos a lo mismo que fue lo que pasó en la época de las grabadoras de los CDs, lo mismo que pasó en la época de los eh, reproductores de MP3, lo mismo que pasó en la época del Napster. No se trata de castigar el medio. El medio como tal no es inherente. La gente que vive en España no me dejará mentir. Los medios digitales se siguen castigando. ¿Por qué? Porque en España existe algo que se llama el canon. El canon es un impuesto... Que se, eh, de alguna forma se, se mete o se, o se pone a las computadoras, a los discos duros, a los CDs regrabables, a los Blu-rays, a todo lo que tenga una capacidad de tener un, un almacenamiento de datos o una copia de datos, a todo esto, siempre viene, siempre viene una cuestión de eh, un impuesto allá, un impuesto que se marcó por parte de las GAE. Las GAE es la Sociedad General de Autores Españoles. Y solamente te voy a dar un paréntesis para la gente que creen que Joaquín Sabina es el líder de la revolución de, los, de la izquierda y que es un trovador de alta gama y que es un socialista y que Joaquín Sabina, porque me toca ver a mucho mucho amigo de izquierda que va y que casi casi le besa los pies y los hijo apestoso al señor Sabina, que quede claro, a mí el señor Sabina me gusta cómo canta y me gustan sus canciones pero muchos lo ponen como un ícono. El señor Sabina es uno de los cofundadores de las GAE, allá en España, junto con el señor Miguel Ríos, junto con Ana Belén, junto con diferentes cantautores. Y las GAE, durante mucho tiempo, fue una mafia. Y las GAE, durante mucho tiempo, tuvo medidas netamente proteccionistas, como la cuota de pantalla, de la cual ya hablaremos el día de mañana, que las cuotas de pantalla son un tema de mucho cuidado. Y las Guy puso, eh, ayudó a promover lo, lo que es el famoso Canon. Imagínate que tú tengas que pagar un impuesto adicional por tu iPhone porque existe la presunción de que tú vas a piratear contenido con tu iPhone. ¿Te late o no te late? O que tú tengas que pagar un impuesto adicional por una computadora porque existe la presunción de que tú vas a piratear con tu computadora. Entonces. Eso lo pusieron ellos, ¿eh? nada más para que eh, antes de que digan que este el señor Sabina es el, el líder de las izquierdas, perdón, el mes más capitalista que mi perrita Raña, eh, nada más para que lo tomen en cuenta. Entonces, este dicho esto, dicho todo, dicho todo esto, pues qué, qué pasa con, eh, con, con estas cuestiones? Viene una demanda por parte de, de Televisa, una demanda muy fuerte y se prohíbe el año pasado lo que es la venta de estos dispositivos. Ojo amigo mío, si tú comprabas un dispositivo Roku, no era que fueras a piratear en automático. Si tú comprabas un dispositivo Roku, de entrada, como cualquier hijo de vecino, ibas a tener que pagar por los servicios que ibas a utilizar ahí. Llámese Blim, llámese Netflix, llámese Amazon Prime, llámese Crunchyroll, llámese ETC. Hay ciertas personas y distribuidores, por supuesto, que eh, vendían estos, estos aparatitos con paquetes piratas ¿por qué? porque es relativamente fácil hacer un canal, porque así le llaman hacer un canal para estos Rokus pero ojo, tú como mexicano tenías la alternativa de comprar el Roku legal o de comprar la versión pirata que se siguió vendiendo a pesar de estas cuestiones ¿no? no es una plataforma mala es una plataforma de Smart TV bastante atractiva, bastante fácil de utilizar, con bastante contenido. Y en el caso de los streamers, que son unas cajitas chiquititas, es mucho más económico que el Apple TV y tiene los mismos canales. Entonces, en este sentido yo siempre critico a las majors, así como en Estados Unidos en su momento critiqué a las disqueras, a Griget, aquí critico a Televisa. Y Televisa da una muestra más de la miopía que tiene la ceguera para entender los nuevos medios porque más allá de querer prohibir la venta de sus aparatos, que entonces tendrías que prohibir la venta del Apple TV y tendrías que prohibir la venta del Fire TV de Amazon busca la, la prohibición de estos aparatitos, ¿no? Todos los aparatitos y existen todos los medios para que quien quiera piratear, piratee es como yo siempre lo digo en los bancos, ¿no? quien, te, quien va a sacar un crédito para verles la cara al banco, lo va a lograr a los que nos ponen las trabas es a la gente que queremos sacar un crédito para financiarnos en el momento y después pagarlo religiosamente, ¿no?
0: Hot flashes, irritability, intimate dryness, even unsatisfying sex. Hi, I'm Dr. Alyssa Dweck, a board-certified OBGYN gyn who has spent over 20 years helping women just like you safely find relief from these very natural symptoms without having to resort to hormones. To help my patients feel their best, I recommend products from Bonafide Health. Bonafide is a women's health company dedicated to providing women with non-hormonal and clinically validated products that work. Bonafide provides safe and effective solutions to manage a range of menopausal, sexual health, and PMS-related symptoms. That's why I recommend Bonafide products to my patients every day. In fact, I am also a Bonafide medical advisor. What I like most is that Bonafide products provide women real relief without compromise. Ladies, don't waste another minute feeling less than your best.
2: Pero bueno, en este caso Televisa, mostrando como siempre su miopía, su falta de visión, su falta de, de modernidad, esta tontería que tiene la televisora actualmente, pues demanda demanda a Roku, ¿no? Se siguen vendiendo televisiones de Roku, por supuesto, pero se prohíben las consolitas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues empiezan a haber diferentes eh, amparos, empiezan a haber diferentes resoluciones. Por ahí, por ahí corren los rumores de que pues, en su momento eh, Televisa le pagó la anita al, al juzgado en aquel momento donde se llevó a cabo este juicio. Que tampoco es de extrañar, ¿no? O sea, la verdad es que mucha la mala reputación que tiene Televisa hoy en día no es una cuestión chaira, ni es una cuestión este, de teoría de la conspiración, es una cuestión que Televisa se lo buscó a pulso a lo largo de los años y que hasta la fecha en vez de pensaría a ofrecer disculpas y decir, pues sí, discúlpenos, la regamos en mucho tiempo y que yo creo que a la gente le daría una motivación por volver a ver sus contenidos, siguen en la misma, ¿no? Y no solamente siguen en la misma, cada día quitándole más empleos a los mexicanos, ¿no? Porque que te quede muy claro, cada vez que tú ves un programa de Televisa, no estás fomentando el empleo de gente mexicana, ¿eh? Cada día llegan más colombianos, cada día llegan más argentinos, cada día llega gente que, pues discúlpenme, no es por ponernos racistas, bienvenidos, como siempre lo he dicho, gente de otros países en el país, pero no me parece que si hay gente que que salió de una carrera, como la carrera de comunicación, o como la carrera en técnico, la carrera técnica de operador de cámara, o la carrera técnica en audio, o sea, gente que cursó aquí en México, talentos aquí en México, pues llega un argentino con una mano tras otra adelante, sin mucho talento, y aquí le den chamanas porque es argentino, o está guapito, ¿no?, entonces, este, nada es para que lo consideren cada vez que ustedes vean un contenido en Televisa y analízanlo, no, no lo estoy diciendo de mal ni por generar una gestión de odio porque no se trata de eso, a mí me da igual si la gente ve Televisa o no ve Televisa donde me jode es que es una empresa que cada día le da menos empleo a los mexicanos véanlos sus informes eh. no es ni el chisme de proceso ni el chisme de un portal ni nada entren a los portales de, de para inversionistas de Televisa y dense cuenta quiénes son sus directivos ya en sus directivos, ya no hay mexicanos, todos son colombianos. Vean los actores que tienen contratados, le quitan un choro la exclusividad a productores y actores, pero están dejando a puro extranjero. Nada más para que lo tomes en cuenta, ¿eh? Entonces, este... Yo por eso cuando digo que Televisa es una porquería, no es porque esté amargado, es porque genuinamente es una porquería. No soy Chairo, yo soy... Como, sí. como muchos de ustedes me dicen que soy neoliberal, sí, soy neoliberal de, derech de derechas y capitalista, ¿no? pero ¿cómo se llama? este? En este sentido, yo creo que Televisa es una vergüenza para el país, en muchos aspectos. Y ya déjate los contenidos, eso de que haya le den menos trabajo a los mexicanos, me parece que bueno. Dicho todo esto... Que, perdón por estos paréntesis, estos exabruptos que a veces el Yeti tiene. Ya por ahí, para mí me han estado sugiriendo que haga un, un viernes o un día especial a la semana que no se llame la era del Yeti, sino que se llame la ira del Yeti. Por ahí lo estamos considerando, a lo mejor si sí lo hacemos, ¿eh? Entonces, este, regresando al tema tecnológico, pues directamente lo que es el, el, la corte colegiada o el juzgado colegiado del onceavo, bueno, la onceava eh, corte colegiada que es como un recurso más, es un recurso donde cuando hay un amparo, cuando hay un, una revisión a lo que es un expediente, pues directamente los magistrados capacitados, porque la verdad más allá del tema de la la tenemos todavía, tenemos todavía un sistema legal en ese aspecto que tiene ciertos topes y ciertos últimos recursos que usualmente suelen darle la razón a la persona que la tiene. En ese sentido, pues les dijo a Televisa, ¿saben qué? No abusen. Y lo que ustedes dicen va de regreso el, el Roku, ¿no? Y con esta, con esta sentencia a la cual ya no hay forma de apelar. Ya es una sentencia definitiva. Ya se agotaron todas las instancias. Ya Televisa no tiene manera de meter otro recurso similar. Con esta maravillosa decisión que yo creo que más allá de eh, eh, favorecer a una marca, está fav favoreciendo al mercado mexicano. Está favoreciendo al consumidor como tú y, que, y como yo, que trabajamos en ocasiones como negros para tener estos pequeños gustitos. Está favoreciéndolo al darle una opción más, una opción menos costosa que la Apple TV, más accesible, con la misma eh, calidad y, y, y cantidad de contenidos. Está regresando a esta plataforma de forma abierta. A las tiendas aquí en México. ¿no? Estas tiendas regresan. A, a empresas como Best Buy. Regresan a Palacio de Hierro. Regresan a Sears. Regresan a Sunburns. Regresan a Liverpool. Regresan a las principales tiendas en este país. A darle una alternativa de buen nivel. Porque las cajitas Roku son. Cajitas de muy buen nivel. Con muy buena calidad de imagen. Con muy buenas prestaciones. Mucho más económicas que la Apple TV. Y de alguna forma para satisfacer una demanda de un mexicano que cada día es más exigente con lo que ve, de un mexicano que está buscando buenos contenidos, de un mexicano que ya le ha cansado lo que le ofrece la televisión abierta y lo que en algunas ocasiones le ofrece la televisión de paga por cable o por satélite. Yo aplaudo verdaderamente esta decisión, que no es fácil porque quizás muchos de los magistrados no logran entender a diestra y siniestra de lo que se le hablan muchas veces, se tuvieron que meter a investigar, no solamente son los magistrados, son los proyectistas, me parece que hicieron un trabajo ejemplar en un tema tan difícil y complicado y realmente terminaron dándole a la razón a quien la, a quien la tenía. Bienvenido Roku bienvenido otra vez a la plataforma hay estas cajitas inclusive hasta de 4K que está de K 4K. para los que tienen televisión de ultra alta definición, que cuestan 1200 1500, 1600 pesos las más económicas cuestan hasta 850 pesos de forma legal ya ustedes ahí le ponen su Netflix, le ponen su Amazon Video, le ponen lo que ustedes consideren, inclusive Blim porque hasta para eso es idiota Televisa tiene a Blim como como, como canal en, en Roku y de por sí Blim no tiene éxito, órale, te cierro la puerta a una, a una plataforma por donde puede tener una salida, ¿no? Entonces, qué bueno. En ese sentido, te lo quiero dejar muy claro. Roku no permite que hayan servicios donde se transmita contenido no autorizado. Como cualquier cuestión, tarda un, un, un momento en, o tarda algún tiempo en enterarse quién está haciendo un mal uso de sus plataformas. Sin embargo, sin embargo, el 99.5% del contenido a nivel mundial que se eh, transmite por esta plataforma es legítimo y es legal. Totalmente. Y en su momento... Hubieron ciertos canales que sí, tenían esta parte esta parte pirata. Ya directamente Roku ha estado acabando con estos canales. Uno reporta el canal y al día siguiente ya no está transmitiendo. no Entonces es una plataforma que quizás por la apertura que tenía, porque es más fácil desarrollar para Roku que para, por ejemplo, para un Apple TV, quizás por la apertura que tenía se encontró con estos problemas. Pero también depende de nosotros como sociedad el no ser piratas también. O sea, es como yo siempre les digo, nos quejamos de que nos asaltan y eso, pero la gente va y roba y compra robado. Si tú quieres que se acaben los asaltos, si tú quieres que se acaben los asesinatos por quitarte un teléfono, por quitarte un coche, por quitarte algo, deja de comprar robado. Lo mismo aplica para este caso. Quieres tener alternativas para consumir tus medios y quieres medios de calidad, porque no solamente basta decir Televisa y TV este caso, son unas porquerías, ¿Quieres contenidos de calidad? ¿Quieres que lleguen contenidos que no hay la licencia todavía para México, pero quieres que lleguen? No piratees. Mucho de la culpa de los problemas de cualquier país radican no en sus gobiernos, sino en sus sociedades. ¿Sale? Bueno, pues así está el tema con Roku. Este, yo, tengo, yo tengo una cajita Roku que me la, me la regalaron hace unos años la empresa ...a la que le probé Roku cuando iba a ser lanzado en México... ...es una cajita que no le pide nada a la Apple TV... ...muy buena... ...la televisión que tenemos en la cueva del Yeti... ...es una televisión TCL Roku... ...que también no le pide nada... ...y amigos calenturientos... ...déjenme les digo un valor más... ...por lo que es bueno que Roku haya llegado... ...niños por favor... ...papás tapen los oídos a sus hijos... Amigos calenturientos, porque hay forma de consumir el canal Pornhub, este, esta plataforma de pornografía en internet que es, es famosa, hay forma de consumirla directamente en Roku también. Tiene su canal oficial. Es lo único que voy a decir, ya ustedes busquen la forma de ponerlo, pero bueno, para aquellos que no solamente ven la pornografía como algo de entretenimiento solitario, sino que les gusta ver el porno con su pareja y como parte de un comportamiento sexual adecuado, ya tienen ahí una parte que es gratuita para que no anden viendo porquerías ni depravaciones. Porque si algo tiene Pornhub es que cuida mucho sus contenidos recientemente, ¿no? Decían anoche, ¿no? Anoche que se cayó YouTube. Decían, se cayó YouTube, pero aumentó las visitas a Pornhub, ¿no? Entonces, qué curioso, ¿no? Nada más para que... para que Nada más para que lo valoren. Yo creo que no hay que ser un tabú. Todo con responsabilidad, todo con moderación y todo con las pautas correctas y la educación correcta, ¿no? Entonces, pues una ventaja más para tener Roku es que Pornhub sí está en Roku y no en las demás plataformas. Pero bueno, por supuesto Crunchyroll, que es esta plataforma de anime a la cual les regalo siempre este, claves para que lo prueben, está ahí en Roku y recientemente ya está Amazon aquí en México. En Estados Unidos lleva mucho tiempo. Aquí en México ya, acaba de llegar a Amazon con su servicio de video muy muy, muy recomendado, ¿sale? Es parte muy económico, ¿eh? Ya los van a vender también en Walmart. Y ahí en Walmart, bueno, hubo una oferta en el Buen Fin hace un tiempo. O no, no, un Buen Fin, creo que fue antes del Buen Fin. Donde pues de plano, este, eh, sale, se llevan las cajitas esas, creo que por 500 pesos, ¿eh? Nada más para que lo aprovechen, ¿no? Y este, la verdad me da mucho gusto y me da mucho gusto lo que dice eh, tanto la empresa. Eh, eh, y la empresa que la distribuye que se llama la Latamel Distribuidora SDRL de CB. me da mucho gusto, bueno pues este esfuerzo que hicieron para distribuir y dar una una alternativa más a esto que es esta plataforma Roku, bueno pues ya hablamos de Roku, ya hablamos de eh, pues las cuestiones que tenemos en la agenda se me, se me olvida algo más eh, bueno no, sí lo de la famosa, el monumento este en contra del apocalipsis, no, el monumento este para después del apocalipsis, ¿no? La verdad, fíjense que a mí me dio mucha pena ver cómo se manejó la nota, porque el monumento tiene algunas cuestiones que te tratas a platicar, sí misteriosas, sí es un enigma, es un monumento interesante por el enigma que es, más allá de cualquier tira de la conspiración, pero de verdad el enfoque que le dio el matutín expresó así como tipo... Eh, Medio religioso y para después del apocalipsis, que aparte, pues yo creo que si el señor Arce hubiese, hubiese leído exactamente cuáles son algunas de las cosas que vienen en, en, el, en el monumento, conociendo las tendencias religiosas del señor, del señor Arce, hubiese censurado la nota, ¿no? Porque en el, en el monumento se hace cierta alusión al, al control de la natalidad en, en la especie humana y el tema de la eugenesia, ¿no? Entonces, este bueno, pues eso es un tabúes para el señor Arce y su programa, ¿no? Pero bueno este, déjenme les platico este es un monumento que se le conoce como el, el Stonehenge de Estados Unidos o el Stonehenge de Georgia es un monumento que se le conoce como las Guidestones de Georgia o bien las Piedras Guías de Georgia, es un monumento de granito que se erigió en 1980 en un, en un condado, el condado de Elbert allá en Georgia, en los Estados Unidos son un, una serie de 10 líneas o de 10 de 10 guías, no te voy a decir que son los 10 mandamientos, son 10 guías que están inscritas en la estructura en 8 lenguajes modernos y un mensaje que está inscrito en el, en el tope de la, de la estructura en 4 lenguajes eh, eh, pues, ancestrales. ¿no? El monumento se encuentra a 230 metros eh, arriba del, del nivel del mar a 140 kilómetros de, de la ciudad de Atlanta, a 72 kilómetros de la ciudad de Atenas, Georgia, y a 14 kilómetros del norte de la, del centro de la ciudad de Elberton. sale eh, Una de estas pues, planchas está eh, en el centro de la, de la escultura, con cuatro de alguna forma puestas o interpuestas alrededor de ellos. Una piedra angular, o capstone, como se le conoce en inglés, se encuentra arriba de las cinco planchas y estas eh, planchas están alineadas astronómicamente, no astrológicamente, aguas. No me confundan el tema astronómico con astrológico. El tema astrológico es el tema de los astros y los, los signos zodiacales. El tema astronómico es la parte formal de la ciencia. Lo demás es esoterismo puro. no Hay una una, una plancha de madera que se encuentra en, a, nivel de, a nivel del suelo y que tiene una distancia relativa al, a, a la estructura y provee algunas notas de la historia y el propósito de estas piedras. Esta estructura, como bien te lo acabo de comentar, se le conoce como el Stonehenge americano o Stonehenge de Georgia y este monumento mide 5.87 metros y está hecho de en eh, total de 6 planchas de granito que pesan 107 toneladas en total. En este sentido, eh, esta, estas piedras guías o esta, este monumento eh, es anónimo, no se sabe exactamente qué grupo detrás de, eh, de esto está involucrado, exactamente no se sabe si es una broma, no se sabe si es un gasto superfluo, no se sabe si proviene de una secta religiosa, sin embargo los lineamientos que ahí proponen eh, de alguna forma pues son a favor de el control de, de, la, de la natalidad, el control de la población, la eugenesia y el tema del de internacionalismo, de alguna forma la globalización, ¿no? Esta. Um, esta escultura, bueno este monumento, pues ha sido un objetivo de controversia y sobre todo de enfoques de la teoría de la conspiración. Ya hablaremos de estas teorías de la conspiración más adelante en otro programa, pero bueno es un tema que el día de hoy ha abundado, sobre todo en el surgimiento de las fake news y en el ámbito de las redes sociales, no solamente en Estados Unidos, sino también aquí en México, ¿no? Lo veíamos el, eh, hoy en la mañana, ¿no? Que la gente decía que eh, YouTube sabía lo habían tumbado los los intereses de los Illuminatis y los reptilianos porque se había subido un video en donde se mostraba el primer contacto con los reptilianos, ¿no? Sí, puntos suspensivos. Pero bueno, cada quien que crea lo que quiere, ¿no? Eh, en cuanto a la historia de este monumento que también salió referenciado el día de hoy yo creo que por eso el Matutino Express lo cubrió este monumento eh, fue de alguna forma mandado a construir por una persona con el seudónimo de Robert C. Christian, en 1979. Esta persona, que lo que te acabo de decir no es un nombre, es su seudónimo, se eh, de alguna forma se aproximó, o bueno, contactó a la Elbertson Granite Finishing Company, eh, que es una empresa que, bueno, trabaja con granito, eh, en representación de un grupo de americanos leales, ya sabes que a los gringos les encanta decir que son americanos, y comisionaron la estructura. El señor Christian, el seudónimo de esta persona explicó uh, que las piedras funcionan como una como una brújula como un calendario y como un reloj y que deberían de ser capaces de mantenerse ergidas a pesar de eventos catastróficos como tormentas y temblores ojo en ningún momento dijo eh, explosiones nucleares verdad en ese sentido bueno eh, Joe Fenley de eh, esta empresa, de la empresa eh, Elberton Granite Finishing Company, que fue la que de alguna forma fue contratada para hacer esta obra, asumió que Christian era un loco, tal cual, y que inclusive pues intentó desanimarlo, mandándole una, una cotización muchas más veces más alta de lo que eh, cualquier eh, cotización que se hubiese presentado anteriormente por la compañía, explicando que estas, este monumento requería un trabajo, eh, herramientas y consultores adicionales. Dicen que le mandó una, una, una cotización multimillonaria que dijo, pues no me la van a pedir. Al final, este señor, Robert C. Christian, aceptó la cotización y cuando, cuando se iba a hacer el pago, Christian explicó que él representaba a un grupo de personas que llevaban planeando este monumento por lo menos durante 20 años y que por favor tenían que permanecer de una forma anónima. En ese sentido, el señor Robert C. Christian, que te recuerdo es un seudónimo, entregó una, un modelo a escala de este monumento y 10 páginas de especificaciones. Más adelante esta tierra de dos hectáreas fue eh, donde, se, donde se puso el monumento, fue comprada por esta persona el 1 de octubre de 1979 de un dueño de una granja que se llamaba Wayne Mullinex. Wayne Mullinex y sus hijos se les dieron derechos de eh, pastura y mantenimiento de eh, rebaño en este sitio siempre y cuando ellos mantuvieran lo que es este monumento. ¿no? Este monumento, estas piedras guía, se eh, develaron el 22 de marzo de 1980 eh, delante de una audiencia que eh, en su momento se describió de entre 100 o 400 personas y posteriormente Christian transfirió la propiedad de la tierra y del monumento al condado de Elbert. ¿No? Eh, el misterio, pues, en primer lugar, es quién los mandó a hacer. Segundo, qué intentan decir con todo este tema, eh, no solamente lo que manejan en las inscripciones, sino el tema eh, netamente astronómico, ¿Qué, es, qué representa que sea una, una brújula, qué representa que sea un calendario, qué misterio hay detrás de este aspecto. Y bueno, las inscripciones son 10, son 10 inscripciones que pues a mí en lo personal me gustan, aunque quizás con, contigo podemos chocar un poquito, son 10 guías o principios que se tallaron sobre estas piedras en granito, fíjate nada más el trabajo que se hizo, se escribieron en 8 lenguajes, eh, cada lenguaje en una de las caras de 4 de cada de estas piedras o de estas planchas, conforme vas caminando, en sentido de las manecillas del reloj, en esa estructura, encontramos que esos lenguajes son inglés, español, swahili, hindú, hebreo, árabe, chino y ruso. Fíjate nada más, si tú vas caminando de norte al, desde el norte al otro punto en sentido de las manecillas del reloj, te encuentras con que los lenguajes son inglés, español, swahili, hindú, hebreo, árabe, chino y ruso. Lo que son pues, lenguajes importantes a nivel internacional. Y las 10 guías o las 10 inscripciones nos dicen a, gran, a grosso modo, bueno, son diez, las vale rapidísimo. Una es mantener la humanidad por debajo de los 500 millones de personas en un balance perpetuo con la naturaleza, en lo cual, pues de, de alguna forma estamos viendo un control de la natalidad, ¿no? Dos, guiar la reproducción de forma inteligente, mejorando la, eh, la raza humana y la diversidad. Eugenesia. Tal cual es la, la base de la eugenesia, la base de la eugenesia de los nazis y la base de la eugenesia normal, el querer guiar la reproducción y mejorar eh, algunos rasgos humanos. no Tres, unir a la humanidad con un lenguaje vivo nuevo. Quizás en algún momento el Esperanto que no dio frutos, pero bueno. Cuatro, regir la pasión, la fe y la tradición con... Y todas las cosas relacionadas a la fe, pasión y tradición con una razón eh, fría, con una razón eh, profunda. Aquí lo manejan en inglés with a temperate reason, con una con una razón templada, ¿no? con, con, con cabeza. pues Cinco, proteger a la gente de las naciones de leyes injustas y eh, promover cortes justas. Ojo, pues si, si es un tema medio de predicciones, pues es lo que ahorita los países tenemos que cuidar, ¿no? Que nuestras cortes, eh, nuestras supremas cortes no sean afectadas, ¿no? En Estados Unidos ya pasó y bueno, aquí en México también quieren quitarle poder a la suprema corte, ¿no? Este Seis, permitir que todas las naciones manden internamente resolviendo sus disputas externas en una corte universal, no con la guerra. Me gusta ese mensaje, ¿no? Siete, eh, evitar leyes, eh, leyes inútiles y oficiales inútiles, bueno jamás <risa> o sea, hay que voltear para donde voltees, creo que esta parte no hicimos caso, ¿no? 8. Balancear los derechos personales con las responsabilidades sociales me gusta mucho también esta parte 9. Eh, premiar la verdad, la belleza y el amor, buscando armonía con el infinito 10. No ser un cáncer en la tierra dejar espacio a la naturaleza y dejar espacio para lo natural. Fíjate nada más. Eh, por lo que yo te digo, ¿no? Yo creo que por los dos primeros incisos y por el cuarto, pues yo no sé, el señor, este, este, el señor Arce, que pues es un acólito de la Iglesia Católica aquí en México, permitió que lo transmitieran. Seguramente porque ni siquiera se mencionó esto, ¿no? Si tú ves la nota, es una nota netamente pedorra que más más que nada parecía como una cápsula este muy, eh, medio mesiánica y invocando a Moisés, que realmente lo que te estoy platicando, ¿no? Es muy distinto y para la gente que tenga internet, entren a Foro TV y vean el programa de hoy de Matutino Express y es muy distinto lo que yo te acabo de dar a lo que dieron ellos en la mañana. Por favor, amigos de Foro TV que me escuchan, yo sé que hay mucha gente de las redacciones de Foro TV que me hacen el gran honor de escucharme. Por favor, tengan cuidado, porque lo único que parecen es un, un medio amarillista y pedorro, Tal cual. Bueno, este... Vienen eh, dentro de esta tableta, de, de una de las planchas, viene lo que es una descripción de las características astronómicas. Eh, dicen que, bueno, hay un canal que indica el polo celestial, hay una rendija que indica el, el movimiento anual del sol, hay un, una, una piedra angular eh, que marca el, el mediodía a través del año, eh, dice que bueno el autor fue R.C. Christian, un seudónimo, así viene en la placa, dice los patrocinadores, pues un pequeño grupo de americanos que buscan la edad de la razón, pues no nos llegó la edad de la razón amigos, Pobre gente, ojalá que no se, no se estén revolcando en sus tumbas y ya fallecieron, porque definitivamente la edad de la razón no ha llegado ni a los Estados Unidos, ni a México, ni a, ni, ni a muchos países. Yo creo que vivimos en, en la edad de la imbecilidad, pero bueno. Este, y dicen que bueno, pues es una, ah, que se, aparte se, fíjense, una, una cuestión que se omitió. Hay una cápsula del tiempo enterrada a seis pies por debajo de esta, de esta, de esa, de ese monumento que se debe de abrir. En una fecha que no viene. Y viene totalmente una descripción específica de los tamaños, del peso, del material, de la configuración. Y información adicional sobre esta piedra. Me parece interesantísimo. Yo no sabía nada. Eso sí lo tengo que agradecer al Matutino Express. este Qué bueno que me enteré. Y que tuve que. de alguna forma. investigar para no quedarme nada más con lo de. Es una piedra que para el apocalipsis. Es una piedra para el apocalipsis. Récenle al Señor para que la piedra nos bendiga. Puta, pues. Bueno, yo sí le rezo a la eugenesia y al y el tema de este. del control natal. ¿eh? Definitivamente. No podemos seguir reproduciéndonos como conejos, ¿no? Pero eso, eso es punto de aparte, ¿no? Sin embargo, bueno, pues directamente. Es un muy interesante todo este tema. Este. De alguna forma, hay interpretaciones. Yoko Ono eh, celebró los mensajes inscritos. como una, un llamado al pensamiento racional. Mientras que la revista Wired, que cumple 25 años. Bueno, pues directamente. dijeron que. Este, que algunos, op algunos oponentes a esta piedra dicen que son los, los tres. Este, mandamientos del anticristo. ¿Ves lo que te digo? Los 10 mandamientos del anticristo. Eh, por otro lado también. El, el analista en computadoras Van Smith dijo que las dimensiones del monumento predijeron el tamaño de la torre Burj Khalifa que abrió en Dubái más de 30 años después de que las eh, piedras de Georgia fueron designadas Smith dice que los, los constructores de estas piedras seguramente tenían o estaban conscientes del proyecto del Burj Khalifa de esa torre que compararon o que ha sido comparada a la torre bíblica de la torre de Babel eh, de alguna forma eh, mucha gente dicen que eh, las piedras sirven como un manual para intentar reconstruir una civilización devastada, el autor Brad Metzer nota que las piedras fueron construidas en 1979 cuando se alcanzó la cúspide de la guerra fría y que de alguna forma pues, eh, eran un mensaje para los posibles sobrevivientes de una guerra mundial, eh, una guerra nuclear. Eh, de alguna forma la sugestión o la sugerencia, perdónenme, estoy traduciendo en inglés, pero la sugerencia de mantener la humanidad por debajo de los 500 millones pudo haberse hecho bajo la asunción o bajo la expectativa de que quizás ya en su momento la humanidad se hubiese reducido a ese número, ¿no? Y bueno eh, es una piedra muy enigmática es un monumento que bueno, ya fue vandalizado en su momento, eh, fue vandalizado en el 2008 se les pintó este con pintura de graffiti y eh, con eslogans con que decían muerte al, no, muerte al nuevo orden mundial. Eh, hay mucha gente que dice que son temas de los Illuminatis, hay gente que pues directamente dicen que son temas de los aliens, gente de, lo, de los reptilianos. Yo no sé qué sean, me parece que tiene varios enigmas, pero me parece que los mensajes son rescatables y que de alguna forma yo sí me sumo a la búsqueda de entrar a la edad a la era de la razón en esta, en esta, en esta cuestión humana, ¿no? Desafortunadamente vivimos en la era de la información, pero cada ya me queda más claro que vivimos en la era de la imbecilidad, más que en un tema de la era de la razón. ¿Por qué lo digo? Ya son 9 y 12, pero es lo último. ¿Saben cuál es la última? Y lo platicamos no mañana, pero el día lunes. Un grupo, un grupo que ahora se pone a a criticar y a decir que las canciones de Mecano son homofóbicas. Háganme el chingado favor. Y perdónenme que lo digan con esas palabras. Un grupo allá en España que salió en tema progre a decir que las canciones de, de Mecano eran homofóbicas. Oigan, hablan porque tienen boca, amigos, porque una, Mecano perteneció a la movida madrileña. ¿Saben qué es la movida madrileña? Fue un movimiento artístico que buscaba romper con cuestiones del franquismo. Y parte de las cuestiones que se exaltaron son los derechos y el reconocimiento a la, a la comunidad este, LGBT, punto número uno. Punto número dos, no podemos hacer oídos sordos a canciones de gran importancia, no solamente a nivel musical, sino incluso intelectual, como Mujer contra Mujer, como El Fallo Positivo, que son canciones reivindicadoras, son canciones que buscan quitar esos malditos tabúes a Cuestiones como eh, el dar un fallo positivo en el tema del VIH, el tema del SIDA y el tema de mujer contra mujer, que es, es una oda al amor entre dos personas del mismo, del mismo género. ¡Qué padre! Y también tenemos la otra parte en donde no hay que olvidar que a mí me puedan caer mal, pero los hermanos Cano y Ana Torroja directamente mucho tiempo estuvieron con campañas en contra de la represión, no solamente en España sino también en otras partes del mundo. Entonces, por favor, por favor, no le busquen pies al gato donde no los hay. Por favor, no quieran satanizar cosas que son totalmente opuestas y no quieran demeritar el trabajo artístico de un grupazo como lo es Mecano y las ideas que vienen ahí simbolizadas. Por favor, ¿sale? Pero bueno, por eso les digo que es la era de la imbecilidad. En fin, Oigan, pues ya nos vamos, ya nos pasamos este bastantito del de horario. Llevamos 2 horas 11 de programa. Mañana lo seguimos escuchando en una misión más de esto que es Lara el Yeti. Mil gracias a toda la gente que me mandó saludos, que me mandó comentarios. Gracias a la gente por sus buenas vibras. Te espero mañana a ti en la transmisión en vivo en punto a las 7 pm hora central de México. O bien, solamente pícale refresh a Spotify. Para que mañana o el o el viernes escuches la siguiente emisión en diferido de este programa. Les mando un abrazo muy fuerte a todos. Les mando mis mejores vibras, mi mejor ánimo, mi lo mejor de lo mejor para todos ustedes. Una excelente mitad de semana, una excelente semana llena de productividad, llena de cosas buenas, llena de bendiciones. Cuídense bien, pórtense mal, menos los hijos de Blanquita. Eh... Y menos, menos mi sobrino, ustedes pórtense muy bien, no le saquen canas verdes a, a sus mamás, lo mejor de lo mejor, y como dice el tío Yeti, ¿qué dice el tío Yeti? ¡Vámonos! Porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana.